0: Sem assim eu vou, pega carona em mim. Vai ter que aguentar. Vou te acelerar. Corre pra me pegar. Eu tô na pista. Eu me dá me dá me 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 na garupa, eu vou na garupa. Pa, pa, pa eu vou na garupa Maluca, eu vou na garota, papá. Eu vou na garota, papá. Eu vou na garota, papá. Vem mexo, Maluca. Me chama fala, galera.
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, eu sou Edu Sacer e no programa de hoje nós vamos falar aí de novidades né, maravilhosas, incríveis, que a Netflix trouxe pra gente em forma de filmes. Hoje vamos fazer aqui um resumão dos últimos filmes da Netflix, as últimas novidades que chegaram aí em forma de filme. Menos o Rei, hey, né, que é o novo filme do Timothée Chalamet com o Joe Edgerton, Não tá aqui na lista ainda, porque a gente não teve tempo de assistir. Mas nós vamos falar sobre Meu Nome é Dora Maite, uh, Lavanderia, American Sun e muitas outras coisas. Darlan vai trazer também o seu grande resumo sobre essa obra incrível da Disney chamada Malévola Dona do Mal, né? Um filme Tã. super
2: impactante. Porra, um Esse? filme life Candy não só pra mim, mas como pra toda a história da Bela Adormecida, né?
1: <risos> Porra! <risos> É, e você já ouviu ele, né? Darlan Generoso, estamos só nós dois aqui hoje, um programa e mais ele... de volta às
2: raízes. Pois é, né? É isso que eu ia falar, que a gente tá voltando ao lugar do cast de raiz, vai, lugar do cast 2014. Que era, eu, era eu e Sácer 10 da noite, gravando do Brasil, com o microfone ruim e som abafado, e é isso, gente. Onde tudo começou, né? Essa origem ah, um bonita atrás, da... Né? Lá... Dessa... da Ilha do Sol.
1: Mas isso tudo é pra... Pra poder dizer, né? Porque tá chegando ainda na edição 200, né? Então, como a gente tá chegando ali, a gente volta as raízes pra mostrar como era antes como é agora, né? Bem Back to Basics. Exatamente. Coisas maravilhosas. Mas, Darlan, antes da gente entrar nessas pautas e falar desses filmes incríveis, né? Que a gente tem uhum. separado. Eu quero falar sobre dois assuntos que as pessoas estão pedindo pra mim no Twitter, pedindo pra mim nos comentários. E aí... Na última edição a gente fez um programa de 3 horas, né? Foi 3 horas e 2, se eu não me engano. Aí a pessoa fica, mas não falou do, do tal coisa. É porque realmente fica muito difícil gerenciar um programa de três horas e colocar tudo que a gente quer, né? Mas. <risos> fica, fica muito difícil. Três horas de duração foram mais de três horas e meia de gravação, né? Aí a gente tenta ali, né? Não deixar muito longo, mas ainda assim foi longo pra caceta, uhum. mas. Finalmente vem aqui, né, botar a pá de cal e falar sobre Segunda Chamada, que tem pessoas me pedindo muito falar sobre Segunda Chamada, a nova série da Rede Glóbulo de televisão, né, que ela é considerada a Sob Pressão da Educação. Nossa. É plot? É, porque o plot dessa, dessa, dessa segunda chamada é o quê? Eles vão mostrar o dia a dia de uma escola de uma, da periferia de São Paulo. Então é a escola que não tem é, recurso pra poder fazer as coisas, a escola que quando chove pinga, que não tem ar-condicionado, que o lanche é uma droga e coisas do tipo, entende? Uhum. E aí, é, permeado com isso, eles vão mostrando as dificuldades que esses alunos têm, que por ser uma escola, uma escola noturna, Basicamente é uma escola que só tem adultos, né? Então mostra aquela mãe que tem três filhos e quer estudar. A senhorinha que depois de muitos anos voltou para a escola. Então eles trabalham todas essas temáticas ali. E assim, o pessoal falando assim... Ai, porque é muito incrível, porque é, é tão boa quanto sob pressão profunda. E assim é claro muito deixando muito claro que essa é a minha opinião o Darlan falou que depois vai assistir também para poder ter uma ideia e assim eu não achei essa essa Coca-Cola toda é, eu assisti a eu assisti o o piloto né quando ela estreou mais um pouquinho mais de um mês eu assisti o piloto e falei assim, ai ah, gente, não é tudo isso Mas aí corre o risco de Ah, mas você é implicante Mas você não viu mais Então você não tem ideia E aí o que, que eu fiz? Eu assisti Os quatro episódios que faltavam né, Tá no episódio 5 agora E eu assisti todos os episódios E assim, pra mim, eu acho muito legal Essa coisa de mostrar, tentar mostrar a realidade Da, da escola e tal Mas, assim, honestamente Eu não achei boa Não achei, achei que ela é bem intencionada mas uh, não consegui me importar com nada, de verdade. Nada, 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 nada. A gente tem umas histórias, assim, que são é, é, personagens que são protagonistas, entre aspas, né? A gente tem a... Quem é o elenco, professor? O elenco é Paulo Gorgulho, que é o diretor ah. da escola. Aham. Tem a Débora Bloch, que é a professora que acabou de voltar de licença uma licença, porque o filho dela morreu e o, o marido dela, depois que o filho dela morreu, teve um AVC, uhum. tem a Thalita Caralta, Thalita uhum. Caralta é a professora de matemática, aí tem uma outra que é a professora de história e tem aquele Silvio Guindani, que entrou e ele é o professor novo, que ele é de classe média alta, a mãe dele é médica e ele veio dar aula na escola da periferia porque ele acha que é uma forma... Dele contribuir, porque a mãe dele morava naquela, naquela, naquela periferia.
2: Uhum. Né? E e essa série ele... que tem a linda quebrada? Exatamente. exatamente. Ah, ah, é por isso então que o pessoal tá pagando pau. Assim, gente, eu honestamente nunca não, não vi a série, então eu não sei não tenho como dar opinião. Mas a Linda Quebrada ela é, uma pessoa, é uma artista que eu gosto bastante. Eu gosto das músicas e eu acho ela muito carismática. Então eu acho que as pessoas devem estar tá, é, exaltando tanto, porque devem ter a mesma opinião que eu tenho em relação a ela. Então as pessoas já estão vendo a série querendo gostar muito, entendeu? Sim! E aí tá todo e... mundo muito ah, maravilhoso e tal. E às vezes e assim, não é nem tão bom n... assim,
1: no primeiro episódio, eles falam, falam da questão de tipo, que a, as mulheres não deixam ela usar o banheiro de mulher porque ela é mulher. E quando ela, uhum. ela não é mulher... Aí quando ela tá no banheiro dos homens, ela sofre bullying, porque... É, os homens falam que ela não pode usar aquele banheiro, não sei o que, que ela é uma aberração, todos esses clichês. E aí eles reforçam o clichê porque os caras estão ameaçando ela lá, fazendo, agredindo ela, e aí faz o quê? Ela tira uma navalha, uhum. ela tira uma navalha pra se defender, sabe? Aí é reforçando o clichê do, 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 do travesti e tal. Nem sei se, é, se eu posso falar que é travesti, eu não sei se é como a Linda então, Quebrada se identifica,
2: sabe? Deixa eu, te ferro, deixa eu te falar uma coisa, mas talvez o, o, esse tipo de, de história, de... Storyline, pra gente, no caso Pra mim, pra você, é uma coisa clichê Porque a gente às vezes assiste muita coisa de fora E esse é um assunto que Em vários filmes, séries que a gente assiste Ou já assistiu, isso foi Discutido né, é discutido, se não me engano até em Glee teve isso, eu nunca vi Glee, tá gente assim, vi, sei lá, episódios selecionados mas eu lembro que teve todo um plot envolvendo aquela, aquela aquele menino que, ganhou, que participou do Glee Project, que também tinha o esse Nick. plot do banheiro, Sim. isso o Nick então, talvez por a gente já ter visto séries e filmes que te, tiveram essa temática, tiveram essa mesma storyline pra gente vendo isso na TV brasileira pra gente é clichê mas pro público, grande público, que nunca viu uma série ou uma novela Novela, com esse tema sendo discutido de forma aberta, é tudo uma novidade. Então, assim, eu nem considero negativo eles estarem discutindo isso. Pelo contrário, eu acho bacana. Mas tirar uma navalha eu acho que é desnecessário, porque realmente reforça o, o estereótipo. estereótipo de que... Transexual, travesti, eu realmente também não sei o que a Linda Quebrada é e é, nem como ela se identifica, mas não sei se ela é travesti, se ela é transexual, eu não sei. Honestamente eu não sei. Por favor, me contem nos comentários e me eduquem, porque a gente precisa ser educado. Não, mas... sim,
1: a, a questão não é nem essa. Sei é, lá, eu acho um
2: é, pouco. É, 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 não nem, nem, é nem de serviço. Eu acho que é. Ah, não sei. Eu não sei explicar. Não sei. É, não, o que, que acontece? Cara, eles, abor também.
1: eles abordam esse assunto. Assim, no primeiro episódio. E aí, depois, eles vão botando um, um monte de coisa. Tipo, aí eles esquecem ela completamente. Aí tem o plot da... Acho que é a Carol Rocha. É... Aquela menina que ficou super famosa na novela da da Glória Pérez, porque fazia um, um menino trans. Ela ficou super ah, famosa. Ah, eu
2: lembro dessa novela, lembro. N
1: nessa, nessa, nessa minissérie, é engraçado que eles botaram os atores famosos, aí eles vão tirando os atores famosos ao longo do, dos episódios. Ela tá no primeiro episódio, que ela é a mãe solteira, e aí ela não tem como alimentar o filho, aí ela rouba o leite da escola, aí depois ela deixa a criança na... na... Na, na mão da professora e vai embora, some. Aí, além disso, tem Morena, né? Morena é... Morena tem três filhos, aí ficou descobriu que tá grávida. Aí Morena faz um aborto, aí morre por causa do aborto ilegal. Tem o um plot da, da, da velhinha que o marido dela não quer que ela estude, aí bate nela, manda ela ir pra casa. E aí tem um plot também que pra mim foi o pior de todos, assim, de todos. Que na, na, na entrada da escola tinha uma santa, e aí tem o plot de que alguém quebrou a santa. E aí, quem quebrou a Santa foram os personagens evangélicos fanáticos que vão pra ir a escola com uma Bíblia, que, que ficam recitando o versículo da Bíblia, sabe? E aí, os ca personagens católicos dentro da escola, dentro da, da sala de aula, fazendo novena. Mas. Coisas assim que não fazem o menor sentido, sabe?
3: Entendi, por,
1: Porque assim, eu estudei em escola pública, sabe? Eu conheço pessoas... A minha mãe estudou, fez é, ensino noturno. A minha mãe fez ensino noturno numa escola pública, num bairro pobre do Rio de Janeiro. Eu sei como funciona. E assim, eu entendo que é uma obra de ficção. Mas se você tá tentando ser minimamente realista, não vamos partir pra loucura desses plots assim que não fazem o menor sentido.
2: É, sabe? eu acho que... Obviamente, eu acho que... que ah, você também... Assim, vamos lá. A gente tá passando por um momento no Brasil que é um momento de muita muito muita gente reacionária, né? E eu acho que a série, ela tá tentando colocar... É como se não se todos os evangélicos fossem reacionários, mas que a, aquela parcela que tá sendo retratada ali é uma parcela reacionária. Eu também não acho isso positivo, porque eu conheço é, vários evangélicos que não são reacionários, que uhum. não são doentes, que não são retardados igual essa parcela que a série tá querendo mostrar. Mas talvez para aquela história que eles estão querendo contar, aqueles evangélicos ali é como se, se fossem os entre aspas vilões da história. É, que, é que como problema Uhum. É, o meu grande Diga. problema
1: é que eles tentam abordar muitos assuntos,
2: acaba sendo de uma
1: forma superficial e, e, e esquisita. Igual teve um dos episódios que essa, essa, uma dessas... dessas da mulher evang, a mulher evangélica tava grávida. Aí ela tem o um neném na, na, dentro da escola, não sei o que, não, 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 Aí no episódio seguinte tem uma barra de que ela vai amamentar. Aí o marido dela, que é evangélico, evangélico tradicional, acha uma pouca vergonha, ela tá alimentando, amamentando, mandando ela amamentar no banheiro. Aí ah. os outros ficam falando assim, e aí, tia, mó peito gostoso, e quero dar uma mamada nesse peito aí também. É, aí você tem toda uma ideia para poder levantar uma discussão bacana, aí eles cortam isso da forma mais besta possível e já passa para uma próxima discussão, que é, é que na escola agora apareceram dois estudantes que são, que vieram da Venezuela, e aí eles vendem salgado lá na, dentro da escola, e aí uhum. tem menina que vende cotinha dentro da escola e acham um absurdo os venezuelanos estarem vindo pro Brasil para poder roubar as coisas que elas fazem, vender salgado no mesmo lugar, sabe, vai surgindo um monte de plot e uhum. aí fica tudo muito vazio tudo muito raso não, uhum. se, não se, se aprofunda em nada essa é a verdade. E aí, você tem esse lado aí que eu te falei, do, do estereótipo do crente maluco, né? Do, do, do bitolado. E aí a Thalita Caralta, nesse episódio, tá tendo essa briga dos crentes com os católicos. Ela fala assim, não, porque a gente professa a mesma fé e não sei o quê. Aí, no episódio seguinte, a Thalita Caralta fala assim, não, porque você sabe que eu adoro tomar cervejinha, que eu vou pra noite, que eu adoro ter meus encontros. Já vem. Alguma coisa não tá conversando direito nesse roteiro.
2: Entendi. Não, eu, tá. agora você explicando eu entendo. Talvez o roteiro, ele seja um roteiro que foi escrito pra colocar várias situações corriqueiras, só que os roteiristas eles não estão sabendo bem desenvolver os personagens entendeu? É uma pena, porque eu acho que a série, ela pode ser muito bem intencionada mas infelizmente a execução dela não tá sendo tão satisfatória. Eu vou assistir, já que tem na Globoplay, eu vou botar meu VPN aqui e vou assistir. São quantos episódios?
1: É, vão ser 13, por enquanto tem 5,
2: né? tá, ah, eu vou assistir os episódios e aí no próximo lugar do cast que eu participar, eu dou o meu parecer sobre essa série, mas se você é, tá assim, falando que é ruim, eu acredito em você. Porque você, não, até assim, hoje, pelo menos eu nunca é... discordei <risos> de você na maior parte das coisas que a gente vê.
1: Não, assim, ela não é uma série ruim, eu acho que ela é muito bem intencionada, mas falta foco, sabe? Porque eu acho que pô, é foda você falar de como a educação no Brasil está deteriorada, de como os professores não têm valor. Eu acho que, que é muito foda você falar disso. Da, das, como as pessoas têm dificuldade para ter acesso à educação. Eu acho muito maneiro. Só que aí eles ficam perdendo tempo com umas coisas que não fazem sentido. Aí eles enfiaram um romance da Débora Bloch com... O diretor, aí o filho do diretor descobre, aí fica ameaçando ela. Aí ela acabou de descobrir uma carta do, que o filho escreveu é, fazendo declaração de amor antes de morrer. E aí, num flashback, a gente descobre que essa carta de amor ele fez pro professor, que ele tava apaixonado, o professor uhum. vai ser o Caio Blá. Uhum. E aí é uma série de, de, de coisas assim que ficam perdidas e que, pra mim, pelo menos, acabam desabonando a ideia inicial que a série tem, que é de mostrar a, a, a educação no Brasil, sabe? Entendi. É, é isso, não é assim, meu Deus, é horrível, é terrível, não vale você a pena você assistir. Eu só acho que falta foco. Talvez se eles é, é, voltarem o foco mais pra realmente essa questão da da educação em si, das dificuldades, professores é, terem que trabalhar num ambiente que não é legal, que eles não recebem direito, e até mesmo mostrar em paralelo esses alunos as dificuldades que eles têm, show, mas é, é, é muita história assim, que fica, é muito personagem, é, é, esquecendo até de falar que tem um plot que começa do nada, o cara tá, tá transando com uma prostituta, e aí a prostituta é uma das alunas das, da escola, e esse cara que tava transando com ela é dona de um cursinho que vai dar uma bolsa pro cursinho, pro cursinho dele, pra melhor redação aí a melhor redação é da prostituta aí ele fala que não vai dar a bolsa pra ela porque ela é prostituta porque não sei o que nananã aí a professora chantageia o cara do cursinho pro cara do cursinho dar a bolsa pra ela sabe é pós é...
2: Acris é Anatomy né é meredita a fraude seguro é isso é é, exatamente. Exatamente.
1: Exato, sabe? Acho que falta <risos> foco. Assim, acho que pode melhorar, provavelmente, acho que ela já tá renovada pra segunda temporada. Eu acho que ela pode melhorar se tiver foco, sabe? Se focar em outras coisas. Mas não esse samba do Criolo Doido que eles querem falar de todas as frentes, de todos os assuntos, de tudo que pode ser polêmico, joga ali e tá pronto, sabe?
2: É, vamos torcer, né? Pra melhorar. Eu, eu acho sempre positivo, eu acho que a Globo Play aí tá de parabéns por tentar trazer umas séries nacionais com umas mais cotidianas e, e até agora, pelo menos todas as séries que eu vi deles, eu não tenho nada pra reclamar, tanto a ah, Sob Pressão, aquela outra antiga que eles tinham também, ah, esqueci o nome, Justiça, Justiça e outras tal série... E outras séries deles que eu assisti, eu não tenho nada pra reclamar. Então eu acho que eles têm potencial pra melhorar, sabe? Eu acho que nada que uma, uma reolhada no roteiro, um, um roteirista novo algo do tipo, não possa melhorar a série. então Mas eu vou assistir é. e aí a gente conversa depois com a minha opinião. Vamos ver. Marav maravilha.
1: É, eu queria falar também então, rapidinho de outro assunto que é, me chamaram de traidor nos comentários da última edição do podcast, porque eu não falei sobre esse assunto. <risos> Que é sobre a segunda temporada de Succession, né? Que terminou aí. Tá coisa boa, Caramba. Algumas semanas, né? acham pra mim, é uma, é uma série que, que foi engraçada, né? Porque eu comecei a assistir ela no passado, quando ela estreou. Eu assisti toda a primeira temporada. E quando acabou a primeira temporada, eu ainda não sabia se eu gostava ou não da série. É muito engraçado. É. Aí veio essa segunda temporada. Eu comecei a ver a segunda temporada. Achei que a segunda temporada é bem melhor do que a primeira, sim. É. E aí ela caiu no. No popularesco, né? Ela caiu no gosto. No gosto popular, não, mas, né? Uh uh, -huh. Caiu aí na, na graça do pessoal porque ela foi indicada ao Emmy e aí os jornais, os sites começaram a falar: Meu Deus, Succession, a melhor série já feita, incrível, não sei o que, não, não, não. e né, como se fosse eles tivessem descoberto o ouro, sendo que a série já tá na segunda temporada, né. E essa segunda temporada foi bem legal, assim, de verdade, né, porque acho que Darlan nunca assistiu o Succession, né, Darlan? Nem sabe o que se trata, né?
2: Graças a Deus, nunca vi isso.
1: <risos> ela é focada numa família que é dona. De um conglomerado de mídia, né? Ah, só, é tipo
2: é... Dallas. É tipo, é tipo Dallas ou é, Dynasty.
1: Exato, só que não é galhofa, né? Ela é uma, ela tem uma, ela é uma série mais focada na, na coisa séria e tal. E na primeira temporada, a, a maioria do plot é porque o patriarca dessa família, que é um, um velho, Logan Roy, ele tem um AVC, então fica nessa briga aí de qual dos filhos, qual dos três filhos vai assumir a sucessão da empresa. Esse é basicamente o mote da primeira Temporada. Só que o Logan Roy volta, ele, ele volta, assume o lugar dele de novo na empresa. E acaba a primeira temporada com o filho. O, o, o filho, o Kendall, que é o filho que tava mais próximo à coisa da, da empresa, que era o mais provável sucessor. Ele tenta dar um golpe no pai e fazer uma tomada hostil da empresa. Só que Nossa, aí. Plot o... Empire. Empire, exatamente. Só que aí dá, esse plot dá errado. E pra piorar, o Kendall ele é viciado em drogas. Então ele tá indo comprar droga lá com, com um maluquinho. E aí esse maluquinho é, derrapa com o carro e o cara morre. E o pai é, encobre o, a morte do cara e livra o filho. Só que basicamente o filho passa a ser a marionete dele. Então nessa segunda temporada, eles basicamente estão vivendo os efeitos dessa dessa tentada de tomar hostil da empresa. E enquanto isso, eles estão tentando absorver um outro conglomerado de mídia para eles poderem ficar fortes e, e não correr o risco de, de serem comprados por outra empresa. Até quem é a dona desse conglomerado de mídia concorrente é a, a presidente, a presidente de 24 horas, a última, ah, a que faz o pacto com o
2: Charles Logan. Tá ligado? A é. presidente da oitava temporada, sétima, oitava temporada.
1: Isso, ela é a presidente desse conglomerado de mídia, e esse conglomerado de mídia que eles querem comprar, eles são tipo o oposto da Waystar Co., entendeu? É, eles são o oposto a, a Waystar é vendida é, a, tem um, um funcionário que é supremacista branco então Uhum. Tem várias paradas erradas. E aí, pra piorar essa, a, a situação, o que que acontece? Eles têm, além de jornal, sites e coisa e tal, eles também têm cruzeiros, parques de diversão e tal. É como se fosse a Disney, sabe? Dona de muita coisa. E aí, eles descobrem que... Eles descobrem, não. Vem a público que é, um dos antigos chefes, que morreu, inclusive, ele assediava as meninas. Então, tinha vários processos de... Vários acordos de no disclosure, né? Tinha várias coisas. A empresa você tinha pago vários é, vários várias várias multas e tal. E aí é, é, eles não conseguem fazer a compra da outra empresa, então eles continuam ameaçados e o Logan pode perder a, a presidência da empresa. Então, hum. o último episódio todo é basicamente, ele reúne toda a família e, e os, os, o pessoal do mais alto, da, do, dos cargos mais altos, porque eles acham, eles vão até pra aquele rolê de é, depor no Senado, sabe? Que tem que ir lá prestar satisfação e não sei o quê. E aí, eles decidem no último episódio que eles têm que entregar alguém que se seja relevante pra que a investigação pare e eles possam seguir adiante. Então eles passam o episódio inteiro nessa discussão, um ofer se oferece, o outro fala que não, não sei o quê. e acaba que o Kendall, que passou a temporada inteira sendo humilhado pelo Logan, né, ele... ele... o Logan fala assim, é... eu vou ter que falar que é você, que você... Ah. você que foi o responsável, apesar dele não ter, basicamente, assim, muita coisa a ver, né, porque todos, na verdade, sabiam que o cara... o apelido do cara era Molester, de molestador,
2: que barra e ninguém nunca reparou. Tipo assim, ah, esse cara deve ser do bem.
1: <risos> e aí todo mundo fingia que era de boa. Inclusive o, o chefão, Logan, chamava o cara de Moe, sendo que o nome do cara era, sei lá, Stanley, sabe? Mas uhum. chamava ele de Moe por causa de Moe Lester. E aí ele decide que vai, e aí antes dele fazer o anúncio e tal, pra, de quem eles iam sacrificar pra salvar a empresa, o Kendall pergunta pro, pro Logan e fala assim, ah, é, eu tive um dia alguma chance de ser o seu sucessor na empresa, de poder conseguir ficar no seu lugar ah, e aí o Logan fala assim para ele filho você é muito bom só que você não tem aquele brilho nos olhos você não é um matador e aí ele fica com aquela cara de bunda assim e eles vão falam para todo mundo ah o, o Ken vai assumir a responsabilidade não sei o que e tal aí eles montam uma conferência de uma uma press conference né para o o Ken assumir a responsabilidade aí tá todo mundo assim assistindo e tal aí o Kendall senta e aí é, ele fala aí ele começa a falar na conferência Aí ele fala porque o meu pai é um crápula meu pai sabia o tempo inteiro que o que o, o mo fazia e ele pagou vários vários milhões de dólares vocês acham que em algum momento é, ele a empresa ia pagar milhões e milhões de dólares e ele não ia saber dessa movimentação vocês estão sendo enganados não sei quê, meu pai não fale nada nã, 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 e tipo bota no cu do pai uhum. bota no cu do pai e não assume culpa nenhuma uhum. e aí enquanto isso o pai está assistindo a, a, a a press conference junto com a irmã, a Chivon, que é a, a mais cotada no momento pra assumir a empresa. E aí o pai fica com aquele misto de filha da puta do caralho, mas ao mesmo tempo ele dá um sorrisinho assim, de tipo. Criei bem. ele fala assim: caralho, criei o matador que eu queria. Entendi. Porque ele fala assim, eu que não queria o um eu queria um matador e ele foi lá e fez certinho. Comeu uhum. meu cu na, na, em rede nacional pra dizer que eu sabia de todos os abusos. Então, assim, a temporada fechou muito bem, né? Entendi. Os 10 episódios, foi bem legal. Legal, de verdade. É, Qual é a emitora? É da HBO.
2: Ah, tá. Não vou ver. Entendi.
1: Ela é da HBO, mas fechou assim muito bem. A segunda temporada é, por ser menos focada, é, é mais focada nessa coisa corporativa e tal, pra mim foi muito interessante. Né? Ela ganhou vários, vários pessoas que agora amam essa série, viram desde o primeiro momento, só que não. E ela ganhou o Emmy né? De melhor roteiro de série dramática desse hum, ano. Então. E, claro,
2: eu já descobri de onde vieram os fãs. Que...
1: É, não, quando ela começou, ser, quando ela foi indicada, surgiram os Early Adopters, entendeu?
2: É, igual, foi igual o é, Marvelous Mrs. Maisel, né? E Fleabag, e a gente, né? A gente aqui no Logado, eu falei, então, vi uma série legalzinha e tal, Mrs. Maisel, aí depois que essa caralha ganhou o prêmio, todo mundo fã desde sempre, nunca critiquei, vi desde a estreia, etc. E Fleabag, né? Todo é. mundo agora também é super fã, ama, incrível. Melhor comédia já feita e eu quê? <risos> Tentei ver essa série e não consigo passar do segundo episódio. De é, tão não, chapa que é.
1: Antes do Emmy, eu consegui fazer a maratona. Assisti toda a Fleabag, os, os 12 episódios, acho que é um pouquinho. É, 12 episódios, se eu não me engano. Uhum. Eu assisti todos os episódios de Fleabag, eu acho que é uma boa comédia, mas não é? Meu Deus! Essa coisa que nego fica tirando pelo do cu com pinça, sabe? Uhum.
2: De meu Deus, incrível, a melhor coisa Ai, que já foi feita. Olha, Brito, sinceramente, Parks Recreation é muito melhor, viu? É isso. <risos> Verdade, e... difícil de ser engolidas. Porque eu tô vendo <risos> Recreation pela terceira vez na Amazon Prime. Tô, já tô na sétima temporada e tô pensando em rever tudo de novo. De tão engraçada que é. E <risos> Beck, eu não consegui passar da segunda, o segundo episódio, tão chato que é. Então, é isso.
1: <risos> e aí, então, é isso. Succession, pra quem tava querendo ouvir eu falar de Succession, eu gostei muito, né? Estarei aí firme e forte na estreia da terceira temporada. Sucesso. E Succession tem um dos melhores. Temas de abertura que você ouve e já fica já no clima, maravilhoso o tema de Succession, succession né? Então tá aí, falei sobre essa, essa maravilha. É, antes de encerrar esse bloco, fiquei sabendo, por
2: fonte fidedignas, que Darlan está assistindo Dalton Abe. Estou vendo Dalton Abe, gente, maravilhoso, <risos> cristal, não me critiquei. Essa série super dinâmica, super maravilhosa, super incrível, que eu criticava muitas pessoas que assistiam, mas agora estou viciado. Por culpa da Apple, porque estreou o Apple TV+, aí. E aí eu parei pra, de ver da o Daltão M pra ver as estreias da Apple, né? Porque eu não sou bobo nem nada. Assinei os sete dias, tô vendo tudo e vou cancelar, né? Ó, eu não vou ficar pagando... <risos> Eu vou ficar pagando um ano de um... De um Até de um porque não tem nada, né? De streaming que tem cinco negócios pra ver. Então eu tô vendo tudo que dá agora. Acabou os sete dias, eu não vejo mais nada. Então eu dei uma parada em Dalton Web. Mas olha, gente, se você não viu Dalton Web, eu recomendo. É muito boa, real oficial.
1: <risos> Maravilhoso.
2: É, eu quero
1: falar aqui rapidamente né que é, esse mês agora de novembro vai chegar 24 horas completinha né na Globoplay. Globoplay já, tá, já é o melhor serviço de streaming de todos. Né? Porque vai ter 24 ah, horas é com... Vai ter 24 horas completa Além disso, tem... entrou Charmed De completa também, a série original Tem Smash, as duas temporadas Incrível E também te... entrou aí o é... Will and Grace também tem todas as temporadas da série original né Não do Revival Tá tudo lá no Globoplay O play tá com umas... umas coisas bem legais Quando melhorar o player uhum. Aí vai ser topíssimo, sabe? Tá Porque
2: pra mim eu tenho um sonho de o Globoplay fazer um aplicativo pro Playstation, porque assim, é. o meu Playstation aqui, ele é desbloqueado pra, com o VPN do Brasil então uhum. se a Globoplay fizesse o um aplicativo pro Playstation eu conseguiria ver o Globoplay na televisão porque eu tenho que conectar no computador botar o HDMI pra ver na televisão é dar um trabalho, um rolê, aí acaba que eu não vejo quase nada, e além disso tem algumas séries da Globoplay que não sei porque, mesmo com o VPN são bloqueadas por região aqui então por exemplo, Smash eu não consigo ver aqui. Porque Broca. aparece esse vídeo não está disponível na sua região, entendeu? Agora, por exemplo, as séries originais da Globo, eu consigo ver todas. A novela, a venda Brasil, consigo ver. Uhum. Eu só não consigo ver algumas séries, porque provavelmente Smash deve fazer parte de algum outro streaming aqui na Europa. E aí eles devem bloquear, entendeu? Exatamente. Eu não sei se 24 horas vai ser assim também, mas 24 horas eu tô pensando seriamente em comprar de novo a série toda, porque eu tinha no Brasil. Né, tu tinha! Comer... Tu, é, tudo os eu DVD. Tinha, é, eu tinha tudo, até o filme, as nove temporadas, tinha tudo. Só que aí eu vendi, porque eu me mudei, não tinha como trazer na mala, vendi. Me arrependi, deveria ter deixado na minha mãe guardado, e aí quando eu voltasse, eu vinha trazendo o DVD vinha contrabandeando temporada por pois temporada. Tem é. mole. <risos> mas, nice, é, não é. mas não aguarda do hit list 24 horas, viu? Nove episódios amo. aí, ó. <risos> nove episódios de duas horinhas pra comentar cada temporada, cada é, não, dez não, minutos eu... um episódio. Eu amo muito. É, fica.
1: Ó, oh, fica até a pergunta aí. Se vocês tiverem interesse nisso, a gente pode dar um jeito de fazer programas especiais falando de
2: temporada a temporada de 24 horas. Gente, não, não, vocês não estão entendendo. Aqui você tá falando com os maiores fãs de 24 horas do universo. Eu amo 24 é. horas. Essa série é gigante, tem 24 episódios toda a temporada. E eu, quando tinha lá os DVDs, eu revi, assim... Episódios aleatórios, que eu sabia a fala. Eu sabia o que vai acontecer. E toda vez que acontecia, eu ficava com cara de cu, surpresa. Então, assim, é maravilhoso. cara, <risos> é muito bom. É muito bom. Então, Jack Ball então... é o ídolo da vida.
1: Ó, deixem aí no comentário se vocês querem que a gente faça, então, um recap, assim, a maratona de toda 24 horas, tá? Fica aí pra vocês. Mas, Menino Darlan, uhum. que belíssima canção iremos tocar para passar para o primeiro bloco de filmes da Netflix...
2: Então, esse eu tô muito viciado numa série, né, da, da Apple TV+, aí, que eu tô falando o dia todo com o Sassi sobre essa série, que é Dixon, né, que é a sériezinha de Relizinha e Stenfield. Cristal aí, da atuação. Cristalzinho da atuação, né, da música, da dança, da comédia, da escrita, da poesia, enfim, maravilhosa. E aí eu tô viciado na música da série, que é, que é a música dela, que ela fez pra série, que se chama Afterlife. Então eu queria pedir pra Sasha tocar essa música de Afterlife a gente só vai falar de Apple TV mais num podcast futuro mas a música a gente já pode tocar então toca aí, então, pra nós vamos
1: tocar Afterlife, Hayley Steinfeld e
4: a gente já I volta I Burning still like words left unsaid. Fire in my base, drink deeply love from my.
1: agora pra começar aí a falar, né, desses filmes da Netflix que estrearam aí nas últimas semanas, né, e a gente não tá falando de nada oriental, stand up essas coisas assim não, tá, gente? Vamos falar dos filmes mesmo que estrearam nas últimas semanas. Vamos começar então com um filmezinho que é mais tranquilo, mais suave, que é aquela coisa assim que, é, zero grau tá bom, né, que é Fratura, né, <risos>
2: mais suave.
1: <risos> Eu vou falando aí de fratura, né? Esse filme que é protagonizado por Sam Warrington. Aquele que deveria ser uma das maiores estrelas de Hollywood, mas não é porque ele é um apéssimo ator. Paz. E também tem Lily Rabe, né? Tem o namorado da avó de... É, o at a Time, né? O Stephen Toblosk, fazendo o mesmo personagem de sempre. Uhum. E a história desse filme é muito simples, né? A gente tem uma famíliazinha que tá indo pra casa dos avós, ou voltando da casa dos avós no Thanksgiving, né? E aí. O casal tá meio estremecido, tiveram umas brigas e tal, tá meio esquisito. E aí eles param num posto de gasolina, a esposa vai ao banheiro e aí a filhazinha dele tá lá vendo um balão, não sei o quê. De repente o cachorro aparece, a menina fica com medo do cachorro, o cara tá distraído limpando o café que ele na ba no banco do carro. Quando ele olha, vê que a, cachorro, a garota tá no, na beirazinha assim de um canteiro de obras que tem uma queda. E aí, ele tenta pegar a minazinha, e a minazinha acaba caindo e se machucando. Dali, ele vê a menina caída, pega a esposa, pega a menina, vão para um hospital, aonde eles estão ali perto, né? Chegam nesse hospital, aí ele fica tentando atendimento com ela, demora um tempão, aí ele consegue esse atendimento, e aí, supostamente, a menina só fraturou o braço, vai fazer uma, uma tomografia para poder né ver se está tudo direitinho, e aí o que, que acontece... As, a Lily Rabe e a filha entram no elevador para fazer a, a CT, né, a uhum, tomografia...
2: tomografia. E, e
1: desaparecem, e desaparecem. Isso. E aí esse homem fica louco no crack, tentando descobrir o que aconteceu. E aí o filme fica nessa brincadeira, porque supostamente ele não chegou no hospital com ninguém. Até porque quando ele tá com a menina no hospital... Ele assina o nome dele na, 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 na planilha, não é o nome da menina. Quando vai ver a câmera, ele tá, a, a esposa e a filha estariam fora da visão da câmera. Ninguém viu a menina e a esposa. Então uhum. o filme fica brincando com esse fato de que a gente viu a menina, que a gente viu ele levá-la pro médico, que a gente viu o médico brincar com ela, e aí o filme fica dando essas pistas, se a menina, realmente, a menina e a esposa sumiram, ou se é tudo coisa da cabeça dele. E assim, eu achei que foi um filme bem bacana, sabe? Eu achei ele satisfatório, ele não é, meu Deus, que incrível a maior coisa já feita no mundo. Mas eu fiquei bem interessado, sabe? Em ficar vendo até o final, aonde ia dar e tal. Chegou uma parte que eu imaginei o final do filme, mas... É... Eu só fui realmente ter 100% de certeza não é quando quando acaba, né? Porque então, a, 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 a história que tem no filme também poderia ser super plausível, né?
2: Não, então, é engraçado porque eu, em vários momentos do filme, me peguei questionando... Tipo assim, cara, é óbvio que, ele, que, que essas pessoas morreram. Uhum. É óbvio que, tipo... Que ele tá maluco e ele tá inventando, ele tá traumatizado por alguma coisa essas pessoas morreram. Mas eu, quando vi o que aconteceu de verdade no final, eu fiquei chocado. Porque o filme ele vai te vendendo, tipo, cara, ele chegou lá com a filha e com a mulher, aí o cara brinca com a criança. E aí depois quando elas desaparecem, você vai vendo ele fazendo várias coisas pra provar que o, a filha e a mulher estavam lá e aí no final, quando ele encontra já pode ir pro final, né?
1: É, eu tô, na, eu tô assim, eu tô na dúvida
2: se a gente dá spoiler
1: ou não porque esse é um filme que realmente se a gente contar o final, estraga a, a diversão. É. É. Então,
2: eu, então, assim, eu vou tentar então, não, não spoilar tudo, mas o que eu vou dizer <risos> é o seguinte quando ele consegue finalmente chegar Aonde ele queria. E aí ele faz aquela cena de saída do hospital depois de ele encontrar o que ele queria. Eu confesso que eu fiquei assim, putz, caramba, que bom, né? Tipo, pô, vai tá acabando. Então, é, eu né? Mesmo. Ele, ele conseguiu <risos> chegar numa conclusão. Então, na verdade, o filme tava brincando com a gente. E aí, quando no final mostra o que aconteceu, a, né? a minha cara foi no chão. Eu falei assim, viado, não acredito. Não acredito, não acredito. Então, assim, pra mim o filme valeu, eu achei o filme bom, achei um filme super interessante, um filme que conseguiu me prender, não é um filme longo, é um filme que tem uma história muito bem contada, vamos dizer assim, e ele te surpreende. Então, pra mim, o twist do filme foi assim um twist que me agradou e eu super recomendo vocês verem. Se vocês quiserem ver um filme assim de mistério, uma coisa de, tipo, é, que, que você fica confuso no meio e no final você fala assim, putz, era isso? Eu recomendo esse filme, porque eu gostei de verdade, achei bem bacana.
1: Não, ele é bem legal, ele é bem legal, tipo, é, porque tudo dá a entender que o cara tá Lucy crazy uhum. E a gente fala assim, gente, não, quando ele chama os policiais, os policiais vão lá, chamam o médico. E a gente fala assim, a gente viu essa, essa criança, essa mulher, é. a gente viu. Ele vira, e fala assim,
2: ele vira e fala assim, aquela mulher ali me atendeu. Aí o médico chama a mulher, aí fala assim, você conhece esse cara? Não, conheço. Então, ele tava com uma criança e uma, e uma mulher? Não, não, ele veio sozinho com ferimento na cabeça. Eu falei, pronto, esse maluco bateu a cabeça, ele tá alucinando. Aí depois vai pra uma outra cena que dá a entender que realmente ele foi com a mulher e com a filha. Tu fica assim, porra, ele não foi ou ele não foi? Ou ele tá maluco ou ele não tá. Então assim, é legal. E os
1: personagens, do, os personagens do hospital, eles são aqueles personagens creepy, eles são esquisitos. Sim. Né? Até quando ele tá fazendo o check-in lá, que a mulher tá perguntando a questão do seguro, da esposa dele que morreu. É umas paradas super bizarras, sabe? Uhum. É umas paradas é bem, muito bizarras é. pra mexer com você.
2: E você acredita que, por exemplo, quando ele, quando ele fala tipo, não, minha mulher e minha filha estão aí dentro, que eles realmente podem ter sequestrado ela, sei lá porque eles uhum. são tão estranhos. Mas por Sim. outro lado, você fala assim, porra, não faz sentido eles quererem sequestrar uma mulher criança com câmera de vigilância, com todo mundo, todo mundo tá na conspiração e tal. Então assim, é muito louco, eu recomendo, gente. Já que, não, já que a gente não vai spoiler, assistam. Eu vou parar é... de falar antes que eu estrague, porque a minha fi... não tem freio.
1: Não, e o filme, ele também dá, dá pistas de que Pode ser coisa da cabeça dele, mas pode ser real, porque tem uma cena que ele, ele vai pegar alguma coisa lá, quando ele ainda tá esperando com a menina e com a, com a, com a esposa e com a filha, que uhum. ele vê o cara entregando uma maleta dessas onde faz transplante de órgão, e o cara dando uma pataca de dinheiro pro outro, então eles vão brincando com coisas que podem ter acontecido, uhum. né? Mas o final é bem legal, assim Bem, bem, bem legal mesmo Então, o Darlan recomendou e eu recomendo também Assistam Fratura Ele tem uma hora e meia de filme, é super curtinho uhum. também Então vale... Mas é verdade Basicamente todos esses filmes que a gente vai comentar aqui Eles são super curtos, né? Uhum. São filmes de uma hora e meia, uma hora e quarenta no máximo Eles, são, eles bem... são
2: curtos, mas tem uns que parece que demora Cinquenta horas, né? Tipo esse e... próximo Que a gente vai falar, que é insuportável
1: Exato. Exatamente <risos> Antes da gente entrar nesse filme que é insuportável Eu falei pra você que eu ia contar pra você Porque eu... eu... Cair na loucura né de assistir Contato Visceral,
2: né? Que é um ah, o que ele é estreou que Você hoje. falou que você não ia me indicar, né?
1: Exato, que ele estreou junto na semana do Fratura e do Eli, né? Ele entrou na mesma semana, Contato Visceral, que ele é protagonizado pelo Army Hammer, né? Que é daquela escola uhum. de pilotos que poderiam ter futuro, mas nunca tiveram. Uhum. É, Armie Hammer, a Army Hammer, a. Quem faz a namorada dele é a. Dakota Johnson, né? Anastasia né? Steele
2: já, já é icônico, é, já vou ver Cristal. Ou Senhora Grey,
1: né, como dizem por aí
2: <risos> ela, ela, ela salva a Rita hora do Sequestro Se ela salvar, Dessa vez montei. não ah, Dessa
1: vez não, E aí também tá no elenco A Zazie Beats, né, Que tá no, no Coringa é, Deadpool 2 uhum. né? Ela também tá no elenco E esse filme Contato Visceral Ele tem um plot que não faz o menor sentido n at, all, at all Aí as pessoas vieram tentar Dá uma, uma, uma profundidade, um sentido pro filme. Vai tomar no seu cu. Ah, é isso, <risos> maconheiro filho da puta. O que, que acontece? Esse filme, o arm Hammer, ele é um bartender desses desses barzinhos americanos tradicionais. E ele tem as Azibits, que é essa grande amiga dele. Aí eles ficam lá conversando no bar. Ela tem um namorado novo. Eles ficam lá rindo, hahaha ha, ha. E aí um dia chega um grupo de universitários na no bar. Aí eles vão lá, compram cerveja, ficam o quê. entra um cara no bar e aí começa a ter uma briga no bar. Aí um enfia uma garrafa de cerveja na cara do outro, não sei o quê... Uma briga generalizada, esses adolescentes lá, universitários, vão embora do bar... E um deles deixa o celular cair no chão... O Armie Hammer pega o celular, leva pra casa... E aí ele decide mandar uma mensagem pro celular... Uma mensagem pra dona do celular, pra ele falar assim... Ah, você perdeu o celular... Só que pra isso ele desbloqueia o celular... Quando ele desbloqueia o celular... Ele vê que nesse celular tem várias fotos de... É, cabeças que foram cortadas uns rituais meio malucos. Mas e aí gente. tem um, uma pessoa tá mandando mensagem pra esse celular e falando assim por favor, me ajuda, eu não quero morrer e não sei o que. E aí o Amy Hammer, em vez de chamar a polícia ou coisa do tipo ele faz, guarda o celular.
2: Ah, bacana.
1: Guarda o celular. <risos> <risos>
2: Ai gente
1: Negócio, lá. Aí esse homem começa a ficar esquisito Do nada do, do nada Ele começa a ficar esquisito Aí ele começa a ver umas baratas subindo Aí a Anastácia chega pra ele e fala assim Oi Ney, tudo bom? É, que celular é esse que você tá mexendo? Aí ele achei é no bar Aí ela, você não vai devolver? Ela, vou, vou sim Aí ela começa, leva pra polícia esse celular Aí ele, não vou levar pra polícia Ela leva pra polícia assim, porra Aí ela fala, o que que tem nesse celular? Aí ele, umas coisas esquisitas Aí ela, que coisa esquisita, deixa eu ver. Aí ela vê a foto das cabeças, não sei o quê, nanan. Ela fala, leva pra polícia. Aí ele tá indo levar o celular pra polícia. Aí tem um carro que tá seguindo ele do nada. Em nenhum momento a gente vê quem tá nesse carro. Aí... De repente, esse homem começa a alucinar com umas baratas subindo no braço dele. Ele pega o celular, joga o celular fora, fora do carro. Aí alguém passa, o carro que tá seguindo ele passa, pega o celular e leva embora. Aí ele chega na polícia e fala assim, não, porque eu tinha um celular que tinha várias fotos de cabeça de gente morta, só que levaram o celular. Então, vocês podem achar esse celular? Vocês podem achar quem é o dono desse, desse celular? Aí os policiais falam assim: claro que podemos, podemos sim. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. como? É! Aí esse homem começa a, a beber, 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 beber. Aí ele vai lá na casa do, do cara que levou a garrafada na cara no começo do filme. Esse homem tá com a cara toda carcomida, não sei o quê. Aí esse homem fica vendo barata. Aí a Azibitch vai lá e fala assim: ah, e a gente, tem, a gente sente um tesão muito grande um pelo outro, uma loucura. Aí ele vai pra cima dela. Aí ela fala assim: Que isso, garoto? A gente é só amigo, sai daqui, não é namorado. Mas, aí Peraí, calma.
2: Ela vai em cima do homem da, da com comida ou do, do Armin Hammer? Eu tô do Armin Hammer, do Armin ah, Hammer. Ah, que susto. Que eles isso. Que eles
1: são melhores amigos. Esse homem da cara carcomida é ele aparece a primeira vez. Aí, dá com a garrafa na cara dele. O Army Hammer vai lá, vê que o homem tá com a cara toda podre, tudo horrível. E aí, ele fala assim, ah, você tá tranquilo, né? Tchau, vai embora. Aí, depois, ele volta lá, o homem tá com a cara toda... Tá com a cara preta, desmontando. E ele fala assim, ah, tá tudo legal mesmo, né, gente? Beijo, fui embora. E aí, o que acontece? Anastácia começa a pesquisar na internet um negócio de ritual satânico que poderia estar atrelado o celular e aí ela fica vendo um vídeo no YouTube que mostra um túnel, e aí ela fica olhando esse túnel, e enquanto ela fica olhando esse túnel, ela fica estática com a cara cinza, aí a Anastácia se caga, se mija enquanto tá olhando pro túnel
2: você tá zoando, Aí, não é possível. Eu tô falando
1: serinho, eu tô falando serinho. Mas não se Aí, caga do
2: nada, viado.
1: Sim, porque o túnel é alguma coisa muito maligna, demoníaca. Só que o filme não explica nada, nada. A gente só sabe que talvez aquilo ali poderia ser uma coisa maligna, uma coisa de ritual satânico e tal. Mas eles não explicam nada. Aí esse homem vem em algum lugar, vê lá na, nas buscas de Anastasia, que é um rolê de que as pessoas se sentem vazias e aí o demônio entra pra tomar o lugar, pra possuir elas e preencher elas. O demônio é a barata? A barata seria tipo uma representação do que há de sujo no mundo.
2: Ai, para. você chega. Eu não quero mais ouvir sobre esse filme, isso é uma bosta. Não faz sentido nenhum. Não tem história essa merda. Aí
1: eu tenho que te contar o final. Maravilhoso, incrível. Me conta o final. Aí ele fala pra Anastácia assim, ai, não amo mais de você, vamos, vamos acabar, aí a Anastasia fala assim, beleza, aí ela falou assim eu sempre soube que você era ninguém, que você era vazio, aí quando ele fala isso ele fala assim, ela fala assim, você era sempre vazio, aí ele, vazio, vazio caralho, sua piranha, você que tava dando pro Christian Grey, sua ridícula, não sei o que e aí vai embora, aí ele chega no bar que ele trabalha, xinga a dona do bar que ele trabalha, aí ele vai na casa desse cara que tá com a casa toda carcomida e aí o cara com a cara carcomida fala assim eles deixaram um presente pra você aí ele fala assim, que presente aí tipo, tem umas uma, a, a cara dele que tá barbara comida, tem uns bichos assim como se fosse sair da cara dele ah. e aí ele fala assim o cara que tá com a cara carcomida, o presente tá aqui dentro, mas você vai fazer isso comigo vivo? Aí ele, claro que que não, vou te matar primeiro. Aí o homem enfia, o Armin Ham enfia a mão dentro do buraco da cara do cara, aí ele abre uma bocona gigante, aí ele começa a fazer assim como se estivesse sugando alguma coisa, aí de repente começa a começar a aparecer um monte de barata, um monte de barata, um monte de barata, um monte de barata, um acabou o filme.
2: Porra, contato visceral, né? É isso, né? Tá bom. Acabou o filme. Tá bom, então, né? Então, é isso. Beleza, bacana.
1: E aí, as pessoas que ficaram teorizando de que, na verdade, esse a filme... A barata é a depressão. É, não, esse filme é uma crítica social muito foda as pessoas que estão com depressão, que estão se sentindo vazias e que, quando elas estão se sentindo vazias, elas se tornam auto, autodestrutivas, que elas vão fazer tudo pra destruir os seus relacionamentos com amizade, com, com seus namorados, com suas esposas... E que ele precisar, e que mais vazia e triste essa pessoa tá, mais coisas ruins ela vai procurar pra se encher, como bebidas, como drogas. Ai,
2: tá bom, gente. Então tá bom, né?
1: Então tá bom. Então tá, né?
2: Mas <risos> Aí eu falei,
1: ah, tá bom, tá bom. Show.
2: <risos> ah, obrigado, porque se eu tivesse visto esse filme, eu ia mandar você tomar no cu.
1: Esse filme é uma merda inacreditável, inacreditável. Muito ruim. Muito ruim sem modéstia. É, vamos falar o que eu falo de filme ruim pra um ruim, mas não tão ruim, ruim, ruim assim, é menos ruim, que é Eli, né, ou Eli, em português do Brasil, que é um filme que não faz o menor sentido também, na
2: verdade, né? Te ah, esse, filme, esse filme Eli, gente, olha, olha, assim, esse <risos> filme não faz sentido nenhum, porque assim, o filme começa de uma forma que você pensa... Esse tá é a vai dar né? spoiler,
1: esse a é gente vai dar spoiler. Não,
2: você pensa assim, tá bom, eles são, eles, é, é, porque assim, o que é história? Existe esse menino, nesse né, pirralho chamado Eli Que tem uma mãe e o pai Que era o motorista lá do do Christian Grey lá no 50 Tons Sim! E aí, pra você ver o naipe dos atores. E essa atriz aí que faz a mãe também é horrorosa, pior atriz do universo. Ela é muito ruim, mas eu Sim. não lembro o nome dela, não sei o que ela fez. Ela
1: parece a Pop Montgomery, mas não é. Eu entrei até no IMDB pra ver se era ela, mas não ela é. Ela é
2: muito, muito ruim. ruim, real. E aí, esse menino, ele é o um menino que ele descobre que tem uma alergia ao ar.
1: É, ele tem imunidade baixa, né? Ele Ela tem, tem baixa imunidade, de...
2: mas assim... Ele pega sol, ele queima. É. Ele, ele, ele tem imunidade... Ele tem alergia ao ar. E aí, resumindo, essa mulher e esse homem descobrem uma médica, uma doutora. Doutora Lily
1: Taylor, tá sempre, que tá é do... sempre metida com essas drogas.
2: Sem dúvida, a morena. Ela é praticamente é a morena dos filmes, né? Porque sempre tá com <risos> essas bombas aí. Essa médica que é uma médica que é, tem experiência em tratamento de crianças que tem esse mesmo problema que esse Lily tem. E aí eles têm a brilhante ideia de juntar dinheiro e levar essa criança pra fazer o tratamento nessa casa. Só que como o tratamento, ele é muito imersivo, essa criança tem que morar nessa casa que é toda isolada, que eles lacram o ar, que o ar lá dentro é todo não contaminado, etc. E aí eles têm que passar umas noites, o pai, a mãe e a criança dentro dessa casa. E aí, obviamente, como o filme, supostamente vai ser um filme de terror, só que não é, porque não tem susto nenhum nessa merda, ele fica, <risos> ele, ele coloca você numa casa, e aí é a criança fica andando na casa Aí a casa fica rangendo, Aí a mulher fala assim e nem tranquila que a casa é antiga Isso aqui é o cano, é o passagem de acta, tá velha E a casa tipo Uns barulho alto, assim, sabe? E ela, ah, não, isso aí é o ar É o vento que bateu na janela E o pessoal fica, ah, não, tá bom, né? Beleza, vamos,
1: é, e toda vamos continuar vez... me e o menino vai fazer um tratamento em três etapas, né? E cada etapa que ele volta, ele volta mais podre, né? Uhum. Volta fica branco, fica com o lábio, lábio, lábio rachado. Isso, e aí é ele, assim. Eu vou e fazer um tratamento. Pra... Né?
2: Não, eu vou te fazer um tratamento pra te curar. E aí uma, é. o menino sai podre de cada tratamento. Ela fica que ele faz. pior. E aí a única pessoa que acha isso estranho É o menino Que é uma criança de 8 anos de idade Ele fala assim Hum, não era pra ser diferente? Tipo, porra Que <risos> tá me tratando Pra eu ficar melhor Eu saio mais fraco, mais mato Todo furado, todo fodido, fracassado Igual, né, a Anastasia Se caga, se mija Fica cinza vendo o vídeo. Então, assim, ele acha estranho. E aí ele começa a explorar a casa e acaba encontrando essa menina, que é a menina do Stranger Things, né? Isso, a é Max. A Max do Stranger Things, que tá do lado de fora da casa, que ela é muito faceira também, muito... A Arlequina louquinha, só que ela é incendiária, né? Ela gosta de botar fogo nos negócios. Então ela fica pra ele assim, ah, não, nossa, que barra, né? Você tá nessa casa aí preso. Aí ele fica, ah, é, mas é que eu tenho uma alergia a, a tudo. Aí ela fala, ah, que pena e tal, boa sorte. Porque todo mundo que vai pra essa casa aí... Morre. Não, morre, né? Se fode, não sei o quê. <risos> e aí o menino fica assim, como assim, né? Aí a menina começa como a botar... Assim morre? É, aí começa a botar várias minhoquinhas na cabeça dele. E ele começa a investigar. E aí, Sassi, eu vou te dar o prazer de narrar a sequência do meio pro final desse filme, que é a coisa mais absurda e ridícula que eu já vi na minha vida. Que você <risos> conta muito melhor que eu, então eu vou te dar esse prazer de, de ser essa pessoa que vai narrar essa sequência maravilhosa de fatos.
1: É, não, porque depois de todas essas coisas incríveis, né, aí tem um, um fantasminha que fica escrevendo like. No, na, no vidro, na porta do armário dele e tudo. <risos> mas, verdade. Na verdade, mas na verdade, lá é 3 e 17. Né? Lai, não, Lai não é Lai, lá é 3 e 17. Aí ele fica falando pra mãe dela falando pra mãe dele assim. Mas a doutora Lily Taylor tá mentindo. Ela é mentirosa. Ela não tá me curando. Ela vai me matar. Aí ele acha os arquivos lá, que é as crianças. No primeiro tratamento, normal. Segundo tratamento, semi-podre. Terceiro tratamento, mortas. E aí ele tá indo pro terceiro. Aí ele fala assim, não, papai, a gente precisa sair daqui, pelo amor de Deus. A doutora Lily Taylor vai me matar. Aí o pai, para de loucura, garota. Ela só quer te curar. vai dar é tudo certo, não sei o quê. Vale dizer que a doutora Lily Taylor tem duas agitantes que elas estão sempre de, tipo burca né tão de lenço né uma coisa meio religiosa e tal
2: eu acho maravilhoso que é zero suspeito né que a nada. mulher tá com cara de mega evil desde a primeira cena e você fica assim <risos> tipo não de boa é o vento passando relaxa não é nada não tá acontecendo nada tá tranquilo
1: aí a doutora aí a mãe do menino fala assim garoto você está é, é, você tá duvidando de doutora Lily Taylor? Ela vai te ajudar. Aí eles vão, trancam o menino num calabouço, uhum. né? Aí o menino fala assim, ah, vou morrer agora, né? Porque não tá fechado hermeticamente, tem várias poeiras. Então o menino fala assim, gente, não morri, não acredito, não morri. Aí ele tem um poço, aí ele abre o poço, tem o corpo das crianças lá, as crianças com os crucifixos assim no no peito, aí ele fala, gente, tem alguma coisa que não tá errada, alguma coisa que tá errada que não tá certa.
2: Alguma coisa tá acontecendo, né? O que que será que tá acontecendo, gente? O que, que será que tá acontecendo? Ai, não, aí, aí tem a melhor parte, só assim, a melhor parte, que a mãe, começa, a mãe, não, na verdade não é ele que acha, é a mãe que acha o poço com os corpos.
1: Isso, porque ela entra lá que ele tá <risos> fingidinho, assim, que tá... Que tá, que tá, ah, que tá passando mal,
2: que tá morrendo, não sei o quê. E aí ele, ela desce pra falar com ele, e aí ela conta pra ele a história toda, dizendo. ela que fala, ela não, me
1: perdoa! Me
2: perdoa, né? Eu não consegui engravidar. E aí eu rezei, 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 pedi um filho, pedi um filho, pedi um filho. E só, ele, só o seu pai me respondeu. E aí ele fala assim: Que? que? <risos> Como Quem assim, é meu, pai? meu pai? Quem é meu pai? Quem é meu pai? Aí ela vira pra ele e fala assim... O capiroto! Seu aí, pai bom. é o diabo! Seu pai é criança. o diabo! Aí ela fala... Aí ele fala assim... Mentira! Me diz que ele tá vivo! Como assim? Meu pai é o diabo! Sou retardado! Vai tomar no seu cu! Não sei o que! Aí ela fala... Me perdoa! Eu fiz tudo que eu podia! Não sei o que! E aí ele dá um jeito e dá uma porrada nela, foge. E aí, uhum. quando ela acorda, ela abre o tal do poço, que ela vê, tipo, uma cruz, assim. Tem, tipo, uma daga que é uma cruz. E aí, quando ela abre o poço, tá o corpo das crianças tudo lá dentro. E aí, essa é. mulher sobe desesperada. Aí, chega no marido e fala... O
1: Eli tava falando a verdade. Ele vai morrer,
2: meu Deus! Eu não quero que mate meu filho, não sei o que. Lá, lá. E, e o homem, assim... Ai, porque eu tenho muita inveja dele. Porque ele representa alguém. Porque se você só amou ele. Você não me ama como você ama ele. Não sei o quê. Porque tem o plot: como ele é filho do capeta, não é filho dele. Ele tem inveja do Eli. Porque a mãe ama o, fi o, o capeta, entendeu? Não ama ele. Olha, olha, olha que bagulho absurdo, gente. Olha
1: que não, e vale dizer ridículo. que o tal. O tal tratamento que Lily Taylor fazia, na verdade, era injetar água benta no corpo do menino. Então, <risos>
2: não, na verdade, a mãe injetava água benta nele desde criança. Por isso que ele ficava fraco. Porque ela, porque o, o Eli, ele é feiticeiro escarlate, né? Tipo, é. Ele voa, bota fogo, faz. ele faz, faz acontece na, na, na parada. Então, quando a mãe botava água benta nele... No sangue dele pelo ele beber e tal... Ele ficava fraco. Então, como ele ficava fraco, ele se sentia doente. Ele ficava mal. Porque ele é filho do capeta, né? É, é tipo aí aquele, aquele aí, esquete do, do Hermes e Renato? Você quer me comigo? Eu sou filho do capeta. Filho do capeta.
1: <risos> e aí eles amarram esse menino. aí Esse menino consegue se, des se desamarrar. Aí ele bota fogo em todo mundo. Na Lily Taylor, não sei o que. No mundo inteiro. Aí quando ele foge da casa. Aí tá Max parado assim na porta do carro e fala... Ai, que bom, menino, você descobriu que você é filho do diabo. Sou sua irmã, também sou oh. filha do diabo e ele tem planos oh. maravilhosos pra gente. Oh. E, você, e todos esses meninos que vieram pra cá também eram filhos do diabo, só que eles foram trouxas, morreram, você não foi? Então agora a sua mãe vai ser nossa motorista. Beijos.
2: Essa cena é maravilhosa porque ela fala assim: então, dirige, Vagia, tipo a panina pra Carminha. Aham, uhum. é, aí, sua piranha. Dirige esse carro. Aí ela olha e fala assim: Não, como assim? Aí ele olha pra ela assim, com cara de mega evil, o Eli, aí fala. Dirige. É, não,
1: ela, ela <risos> bota o casaco nele, né? Como se fosse é. serviçal dele.
2: Aham. Uhum. Dirige. Aí ele vai, ela entra no carro, e aí vai ela levando as duas crianças pro capeta. E aí a gente vai saber na continuação, né? Que super vai ter, com certeza O que vai acontecer Essa <risos> família muito unida aí Do capeta, Eli, Eli, né e, é. e menina Max E a mãe, né, motorista agora É isso Todo mundo vendo isso, gente Olha, a Netflix tá de parabéns, viu eu, eu honestamente achava que A Netflix não podia piorar depois de a babá, Mas, puta que pariu <risos> Puta que pariu. Eu Olha, acabei perto esse filme disso... revoltado.
1: Olha, perto de Eli, contato mecerabá, é o Oscar no Mini.
2: Porra, nem fala, cara. Nunca critiquei. Ah. <risos>
1: Ai, maravilhoso, maravilhoso. Pra gente passar pro último bloco desse podcast, que tem mais filmes incríveis, eu vou tocar uma belíssima canção, que é pra declarar os trabalhos de Natal abertos no LogadoCast. Porque novembro, né, já é Natal, na Líder já é hora, né, então vamos abrir aqui as coisas, as festas de Natal, e vamos tocar o um maior hit do Natal já feito, né, que tá completando 25 anos esse ano. Qual é, Darlan? All by
2: tá... one. For Christmas is you. I don't wanna lunch. Rakai, para de dizer, gente, que a Maraia tá
1: descontroladíssima, né?
2: Não, a Maraia lançou clipe dessa música, tá fazendo comercial com essa música, relançou o CD de Natal dela com essa música, então assim, essa mulher tá, ela entendeu que o foco dela tem que ser o Natal, entendeu? Não tem como.
1: Assim, a gente poderia dizer que a Maraia tá virando a Gretchen dos Estados Unidos? Ah, mas sempre ela... foi, né? É, porque agora, até no, no dia primeiro, né, ela lançou um, um videozinho curto dela, curto no no Instagram dela, que ela tava toda descabelada, né, aí dava tipo 11h59 de outubro, aí da meia-noite, primeiro de novembro, ela acordava toda princesinha maravilhosa, e ela falava, ai, já é hora, finalmente o Natal está chegando, e aí ela começa a cantar All I want for Christmas. Eu acho que
2: ela entendeu que a piada, porque a internet zoa, né, que tipo, ela só rita no Natal, e que, assim, não importa com o ano que for. Desde que essa música foi lançada, é, todo ano essa música sobe. Ano passado, essa música pegou top 3 na Billboard. Sim, no dia foi, do Natal. Ficou,
1: foi muito, muito bem. Ano.
2: É. E eu acho que esse ano é capaz de pegar primeiro, porque... Agora com Spotify e Apple Music, vai bombar muito esse ano essa música. Até porque ela relançou álbum de Natal, vai lançar clipe pra essa música. Então, assim, eu acho que capaz dela pegar primeiro, ela entendeu que o foco dela tem que ser o Natal. E que todo mundo zoa, então ela falou assim, já que todo mundo usou, eu vou zoar também.
1: Exatamente, maravilhosa. Ficar puta é pior, né? É, é, o, que, é o que a galera fala, né? Eu vou ficar puta.
2: Não, vou lucrar em cima disso. Tá certo. Aliás,
1: vou até colocar aqui no, no link do podcast... A, a propaganda de salgadinhos que ela fez, né, cantando All I Want For Christmas, e aí dá o um break no, 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 na propaganda, e aí ela e o cara que tá fazendo o papel de elfo brigando pelo último pacote de salgadinho, que é uma das é coisas mais
2: incríveis já feitas no mundo. É e eu deixo claro que ela contratou, ela exigiu uma dublê de mão pra fazer essa cena. <risos> ela se recusou a fazer a gravação da, da mão segurando o biscoito com o Elf.
1: Não, e a mordida que ela dá no biscoito, viado. Ela morreu um pentelésimo no biscoito, é
2: incrível. Ai, ai, muito incrível, bom. Incrível, gente, incrível.
1: Então vamos tocar a Maraia, abrindo o Natal do lagarto do Cast, a gente já volta. <risos> Bloco deste Logado Cast, onde estamos falando aí sobre essas obras-primas, né? do cinema, que estamos chegando na Netflix aliás, esse mês agora estreia o Irishman, né do diretor que Porra falou que Marvel
2: não faz cinema né, Scorsese esse é o filme maravilhoso que eu vou passar, eu já tô de saco cheio dessa merda já antes de ver Scorsese que esse homem...
1: boladíssimo que as pessoas ah. não querem comprar ingresso pra ver o um filme de 3 horas e
2: meia assim, gente, olha só com licença, Luciana eu tenho, que, eu tenho que abrir meu coração aqui porque eu respeito o Scorsese acho que ele é um excelente diretor só que ele é um pau no cu do caralho Vai se fuder. Odeio gente que quer cagar regra, dizer o que é cinema, o que não é. O que a pessoa tem que ver, o que a pessoa não tem que ver. Mano, faz o teu filme. Quem quiser ser PNC cult e ver essa merda, Vê. Quem quiser ver filme de herói, vai ver, cara. E tem gente é, que gosta não, de ver os dois, entendeu? Sabe qual, ah, sabe
1: qual é o pior? Porra, é muito é chato, que, chato acho, isso. Acho que ele não pesa na balança a questão de que muitas vezes, por causa de um Vingadores, de um filme de quadrinho, um Coringa da Vida, que você faz vários filmes pequenos, vários é filmes. Óbvio,
2: pequenos, é óbvio. É óbvio. É óbvio. Os estúdios, eles lucram com um Jumanji da Vida, um Vingadores, um Avatar da Vida, e com o lucro que eles ganham, eles possibilita dar emprego, liberar verro, Pra fazer filmes menores e mais artísticos Que é o que ele, segundo ele, é cinema Então assim, gente, cinema É uma coisa que tem que abranger Todos os públicos, entendeu? Arte não tem que ser limitada a só o que os PNC cults acham que tem que ser. Por uhum. que um filme como Vingadores, como Liga da Justiça, como Aquaman, como, enfim, Joker, é menos artístico ou é menos cinema do que um filme PNC igual Irishman, igual Roma? Só porque, nossa, é P&B e você vê o reflexo da água no cocô do cachorro e o avião passando no céu? Foda-se, cara. Tem gente que quer ver essa merda. E tem gente que quer se divertir. E que quer ver um filme que tenha luta, que tenha explosão, que tem. Tenha... A gente vai falar provavelmente de um filme que trata muito bem desse assunto hoje ainda, se Deus quiser, que é o Dolomite, né? Uhum. Que é assim, que, que, cara, às vezes o público quer ver um filme por ver um filme. E foi a discussão que a gente teve lá na época com o Rei do Show. Ah, mas é porque acabou com os musicais, porque não tem nada demais. Porque, eu... Cara, um filme não tem que reinventar o cinema toda vez. Às vezes as pessoas só querem ir no cinema e ver um filme feel good, um filme que vai te fazer rir, um filme que vai te, se emocionar, que você vai cantar de músicas junto, e é isso. Nem sim, todo sim. filme tem que ter uma mensagem mega foda, PNC, mega profunda, uma crítica social foda de fundo, sabe? Não precisa disso, gente. Não, não tem essa necessidade. Ah, enfim, eu, eu fico irritado. E aí eu vi também que o elenco entrou nessa onda do Irishman dizendo que as pessoas ai ah, você não quer ver um filme de três horas e meia? Ah, o problema é seu. Tá bom, então faz o filme pra vocês, né, lindos? Já que ninguém precisa ir assistir, né? Faz pra é, vocês não, e filme, e né? além de
1: tudo, eles esquecem que o filme vai estar no Netflix, gente. As pessoas não, não vão precisar exato. ir ao cinema pra
2: isso. Exato. Se né? eu fosse o público americano, eu não ia sair nunca da minha casa pra ver essa merda. Nem fudendo. <risos> Amo. Três horas ah. e meia? Você é louco mas
1: vamos então voltar aqui pra falar então desse primeiro filme que é um filme que algumas pessoas dizem que talvez possa estar cotado pra temporada de premiações eu acho difícil, né, eu acho que não vai rolar não, de verdade, que é A Lavanderia, né, filme do Steven Soderbergh, que supostamente tinha se aposentado, mas tá fazendo 40 filmes aí é... protagonizado pelo Antônio Bandeiras pela Mary Streep e ele fala sobre o, os Panama Papers né, o escândalo dos Panama Papers uhum. e ele tenta fazer, contar essa história, explicar essa questão da, da bolha imobiliária, dos seguros... Da, o Darlan o economista sabe explicar essas coisas melhor do que eu. Das empresas que são douras de empresa, mas na verdade tudo fachada. Dessas coisas tudo. Fala de Odebrecht. Uhum. Então, e eles tentam fazer isso de uma forma divertidinha, engraçadinha. Parecida com O Lobo de Wall Street, né? Mas assim, pra mim, esse filme não funcionou. Eu não acho ele um filme ruim, mas eu não gosto dele. Eu acho ele um filme ok, assim. Uhum. E que pra mim, o melhor dele são os 25 minutos finais, assim. Quando a gente, meio que a gente entra no ar ápice dado, dos Panama Papers... Da, da exposição na mídia, né, das empresas tendo que fechar por causa da... que desculpa, foram descobrir e principalmente por causa da cena final da Mary Streep, que é foda, isso é real, é foda, assim, e eu gosto muito também do plot do Negão com a... Com a, com a que namora... A filha ela é a esposa. É a filha e a esposa, que eu acho engraçado, assim. Mas, realmente, eu não consegui curtir, assim, o filme da Alan. Uhum. Não,
2: assim, eu, gente, eu assim, é o que eu falei, eu acho esse filme, ele, ele é muito interessante. Eu gostei eu gostei do filme, eu achei o filme interessante pelo tema dele, pela forma como ele aborda a questão da lavagem do dinheiro, a questão de empresa é, fictícia, etc. E, e pra mim ele é uma grande metáfora de como o sistema financeiro mundial funciona, uhum. entendeu? E aí, eu gostei da, dessa, dessa abordagem que eles deram de trazer sempre é, essas crônicas, né? Os, os advogados lá, o Gary Oldman e o Antônio Bandeiras dando as, mostrando os cenários de como funciona a questão da lavanderia de dinheiro, da lavagem de dinheiro, e cada ponto ser uma esquetezinha com os personagens que você inicialmente acha que são isolados, então você tem esse negão com a esposa, a amante a, a filha, você tem a mulherzinha lá na, na empresa lá do Panamá, que morre eletrocutada pelo fio do, 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 do ônibus do acidente que tem você tem vários casinhos isolados, você tem o marido da Mary Streep e vários outros idosos que morrem afogados no... <risos> desculpa mas eu ri dessa cena porque foi ridículo tipo... Ele <laughs> bate... <laughs> Que o, ca catamarã. Que, que o catamarã tem uma onda e os velhos morrem afogados e aí descobre que o seguro, na verdade a empresa do seguro é uma empresa que não existe então assim, a trama dele realmente, a forma de contar ela é meio difícil ela, porque é muita interrupção e aí quando a história tá desenrolando você quer ver mais sobre a Mary Streep e sobre essa barra do marido do, das pessoas que perderam aí eles cortam com uma história que não tem nada a ver lá da mulher do, do marido negão, o africano, da filha Filha, ele pegando a, a amiga da filha, e aí depois eles cortam pra uma outra história nada a ver, sabe? Então eles vão fazendo umas conexões meio soltas para tentar mostrar que esse, esse esquema de lavagem de dinheiro é um esquema que acontece em várias frentes, entendeu? Eu entendi o objetivo. Eles tentaram mostrar diferentes facetas desse mesmo esquema e no final eles juntaram tudo numa, numa conclusão só, que foi na prisão dos dois advogados, devido a essa questão da lavagem de, lava de dinheiro do Panama Papers. E eu ach, o que eu achei um pouco forçado, sendo muito sincero, foi o fato da Mary Streep ser a... Repo, a... aquela... Aquela mulher toda montada lá, que parece o... Uhum. Que parece o Bozo, sei lá, toda estranha. Porque, assim, eu achei que foi uma coisa que ficou forçada, sabe? Ela não precisava ser ela. Não tinha necessidade ser ela. Se a Meryl Streep surgisse no final, a, 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 ela, só, ela sem nada. Fazendo o mesmo discurso, pra mim seria satisfatório. Eu entendi o que eles quiseram fazer, de tipo... Ah, às vezes a denúncia vende onde você não espera. Me lembrou muito o caso da das gravações agora do Brasil lá, do, da, da, do vazamento lá pro Glenn. Uhum. Que, tipo, que saiu de dentro. Você vê, vê que tem o Snowden no filme também, que ele fala, tipo, ah, é, eu como jornalista, eu recebi os áudios e fotos e documentos, todos, eu não hackeei nada. Eu recebi de um hacker. Então, a Constituição Americana me permite divulgar isso porque eu não hackei. Exatamente o mesmo caso que está acontecendo no Brasil. Só que a diferença é, sou, é que lá...
1: Oi, eu sou hacker. Oi? É, eles falaram, oi, eu sou hacker.
2: Não, então, só que a diferença é que lá eles a, existe uma lei, né, que leva esse tipo de coisa a sério. Aqui no Brasil é uma chacota. Aqui não, aí no Brasil, porque eu não tô no Brasil. Mas, tipo assim, é uma... É uma, é uma... aqui no Brasil não é uma chacota? É, não, é uma chacota. chacota. Então, assim, eu achei legal o paralelo que eles fazem e o que eu achei mais legal foi o link pra, mostrando mesmo que a corrupção, ela é mundial. Então, quando eles trazem a questão da Odebrecht, mostrando a empresa brasileira, latina... Que tem, tinham mais de 200 empresas fantasmas no escritório desses caras. Eu achei, assim, muito legal também a forma como eles linkaram isso. Então, assim, pra mim, no final, o filme foi bem satisfatório. Eu achei interessante a história. Eu, honestamente, não acho que vai concorrer a nenhum prêmio. Porque, como eu te falei, a montagem do filme é difícil. O roteiro do filme não tem nada demais. Para Pra mim, ele se destaca um pouco na atuação da Meryl Streep. Porque tanto o Antônio Bandeiras quanto o Gary Oldman... É, né Eu não, não sou muito fã Da atuação deles nesse filme Mas assim, é um filme legal Se você se interessa por esquema de corrupção E por sistema financeiro Mundial, eu recomendo, acho bacana
0: Achei É, não,
1: assim, eu gosto... Eu gosto da temática, eu gosto desse, desse tipo de filme, tanto que eu, que eu adorei o, o Lobo de Wall Street e principalmente o A grande aposta, né? O Big Short lá, que uh -huh. falava. Que, inclusive o Big Short é o criador de Succession é o diretor do Big Short, né? O Adam McKay. Uh -huh. Que fala justamente da bolha imobiliária de 2008, né? E okay. também com, essa, com essas esquetes, que faz aquela. Faz uma esquete com a Selena Gomes, tentando explicar da bolha, de como. Ela quebrou. Então, eu acho isso legal. Mas, realmente, assim, eu achei que não, não me cativou o suficiente, sabe? Pra, pra, pra ficar imerso na história. Não que seja ruim.
2: Eu acho que é normal, assim. Eu acho que acontece. E, assim, e é, e é interessante. Porque eu gostei do filme, mas eu consigo listar pra você todos os problemas que ele tem. Uhum. Não um filme que eu vou mega defender. É um filme que, por mais que ele não seja, nossa, que filme incrível... É um filme que me agradou. É tipo, sei lá, 50 Tons de Cinza, que eu sei uma, que é uma merda, mas eu fico rindo, vendo? Uhum. É isso, entendeu? Tipo, é um, é um train wreck, mas quando você olha, você fala assim, ah, legal, vou ver essa merda. É isso. Só que a diferença é que esse eu meio que me interessei pelo tema. Talvez porque eu tava entendendo mais o que eles estavam falando e tudo mais, pra mim foi mais interessante, mas... Sei lá, eu achei bem legal a temática é, do filme. E gostaria que fizessem mais filmes sobre essa temática. Eu assistiria. Mas sim,
1: nós estamos falando que o filme é ruim, então assistam aí se vocês gostam dessa,
2: desse formatinho
1: mais esperto, né? Da temática, é, é bacana, é uma boa pedida.
0: Então, uhum.
1: é de olho. Vamos falar então agora do filme que trouxe aí Ed Murphy de volta, né, aos holofotes, que é Meu Nome é Dolemite, esse filme que é baseado na história real, né, do Rudy alguma coisa, agora não vou lembrar o nome dele Rudy Ray Moore, se eu não me engano uhum. que ele é considerado tipo o pai do hip hop moderno, do rap moderno que ele é o um cara que tipo, ele tinha uma veia artística, que ele tinha muito desejo de ser famoso e aí ele trabalhava numa loja de discos e tal, e aí ele grava um, um disco de piadas super sujas super, né, ofensivas e ele começa a fazer sucesso e a partir dali ele começa a postar em outras pessoas e, e ele Acha que o negro não tem espaço no cinema e tal. Ele decide fazer o filme dele. O filme dele ali. E aí ele trata, trabalha muito com essa questão do black exploitation e tal. E eu adorei o filme. Achei maravilhoso. Achei muito divertido. Muito good vibes, né? Ele toca nos pontos interessantes também. Fala da, fala da questão de, de, de racismo. Da forma que os negros eram vistos. E como eles queriam que os negros fossem representados. Então eu achei bem legal. O Ed Murphy tá... Tá muito massa nesse filme. Só que, assim, em alguns momentos, pra mim, o Ed Murphy tava muito parecido com o personagem dele em Dreamgirls. Eu, uhum. eu, tive, eu tive essa sensação, assim, sabe? De que em alguns momentos ele era meio... O, o Thunder lá do, do Dream Girls. E além disso, também tem o Wesley Snipes, que tá incrível, ele tá maravilhoso nesse filme, assim. Uhum. Maravilhoso. Aí, não, o que você achou do meu
2: nome era gostei é muito? Mai. Eu gostei muito, eu achei um filme incrível, de verdade. Eu tava até comentando com a Erika, porque a Erika me indicou esse filme na semana, no início da semana, semana passada, eu não lembro. Eu falei assim, ah, vê, é muito legal, não sei o quê. Aí, depois você falou comigo também sobre o filme. Aí eu falei, ah, eu vou ver. Cara, eu adorei, eu achei uma história que é uma história, primeiro que é uma história baseada numa história real, uhum. e aí quando eles mostram no final, comparando, mostrando né, o filme do cara, você vê que o Edmurff tava igual, cara. Igual, sim. Eu fiquei chocado, porque tava muito igual. É, segundo que é um filme engraçado, é um filme divertido, então, por mais que a vida dele seja uma merda no início, você vê que é um filme super good vibe, assim, é um filme super pra cima. Eles não ficaram explorando, tipo, ah, nossa... Olha como o cara é fudido, olha como o cara não sei o que Olha como ele só teve essa saída De falar de putaria, não sei o que Não, ele foi porque ele queria ser famoso E ele queria vender a parada dele E ele virou Virou essa personalidade icônica No mundo rap, né, porque hoje o rap Como a gente conhece, é graças a Esse cara que trouxe essa questão da rima pra, pro teatro pra comédia etc então assim eu achei super interessante era um cara que eu não conhecia era uma história que eu não conhecia e eu fiquei feliz e adorei Jojo Todinho nesse filme achei que ela tá maravilhosa <risos> Achei que ela tá assim, e surpreso. Não esperava que ela fosse tão boa atriz, real. Desde o Dormiu Jojo, ela ficou assim, melhorou muito. Porque a personagem que ela faz lá, né? Que é tipo a parceira dele nos, nos, né, nos festivais lá de comédia e depois de no Sim. filme. Cara, é muito boa. É muito legal. E é legal porque eles ficaram na base da amizade também. Não forçaram uma barra pra é... eles terem um, um relacionamento Exatamente. amoroso. Eles viraram amigos. estavam ali querendo ganhar dinheiro, entendeu? Então, assim, eu adorei o filme. Achei que o Ed Murphy tá sensacional. Eu não me lembro muito do personagem dele em Dream Girls, então eu não consigo fazer esse paralelo que você fez. Mas pra mim, ele pode tranquilamente ser indicado a um melhor ator de comédia num Globo de Ouro ou algo assim. Porque ele tá Maravilhoso, eu não tenho um defeito pra botar na atuação dele. É, eu acho que ele tá ótimo.
1: Estão dizendo que o Ed Murphy pode concorrer aí, tentar uma indicação, né? E o Wesley Snipes também, como coadjuvante, né? O Wesley Snipes é qual personagem? O diretor do filme. Ah, é o diretor, né? É verdade. É ele. Eu... <risos> é maravilhoso! É muito bom. A cena, a cena que ele tá fazendo a luta de Kung Fu, que o Edward uh -huh. botou, tipo, meia garrafa de vodka e, sei lá, 300ml de suco de laranja, é muito e bom. aí o Ed Murphy tá lutando ali, tem algum corte que dá pra fazer com que isso pareça uma luta de verdade, e aí o, o, o menino lá, o branquinho lá que tá fazendo a fotografia do filme, ele fala, é impossível, aí ele tá maravilhoso, lindo, incrível. <risos> Vamos pra próxima,
2: corre! É, mas assim, é o que eu falei, cara. A Netflix, ela consegue fazer bons filmes. Eu entendo que seja uma coisa que seja mais custosa. E eles só fazem filmes melhores quando eles focam em filme de premiação, etc. Mas, cara, é vergonhoso você ver um... Eli, e na sequência você vê esse filme. Porque assim, esse filme ele tem tudo que, o que um Elai o que esse contato visceral aí, pelo que você falou, não tem. Ele tem atores carismáticos, ele tem uma história interessante de ser contada, ele tem um roteiro, ele tem uma direção boa uma fotografia boa, não sei, ele tem tudo, figurino bom, sabe, é tudo bom, é muito bom. E você vê o filme, você não sente o tempo passar, o filme tem duas horas, e você vê, assim, muito fácil, porque você tá se divertindo com, com o personagem. E uhum. eu achei muito foda naquela cena do final, quando o filme dele vai estrear, e aí ele vai lá no cinema dos brancos, aí o pessoal quer contratar, né? Porque ele ele bateu o recorde no cinema, né? Na foi, sessão na que sessão. ele foi tá fazendo divulgação. E aí a, a rede de cinemas lá de branco viu, falou assim, ah, vambora também botar no nosso, né? E é, aí o pessoal cara... é que queria comprar o filme dele. Isso. E aí, cara, aquela multidão de gente. E aí ele falou assim, não, eu vou ficar aqui fora com o pessoal. O pessoal vai ver filme uma hora da manhã, três horas da manhã. Não, eu vou ficar aqui fora conversando com ele fazendo piada pra eles terem tempo de esperar. Você vê que ele se importa com o que ele faz, sabe? Que o cara, ele tava ali, obviamente ele queria ganhar dinheiro, ele queria ser famoso e tal, mas ele realmente gostava do que ele tava fazendo. Ele queria ser conhecido. E naquela conversa dele lá com o Snoop Dogg no início, que ele, ah, toca minha música, toca minha música, toca minha música. Ele fala, não, eu só toca música de gente famosa. Aí quando ele fica famoso ele vai lá e ele bota a música que tava pedindo pra tocar lá no início. Uh -huh. e todo mundo começa a cantar e dançar. Isso daí, tipo assim, é a personalidade do cara, sabe, o cara ele gosta do que ele tá fazendo ele tá feliz por ele para ele estar alcançando o que ele sempre sonhou. E você vendo o filme, você também fica feliz por ele. Então, assim, é, é, é muito legal. Eu recomendo, demais.
1: É muito engraçado quando toca a, a música que ele queria tocasse no final, ele. Essa não! Agora não!
2: É muito bom, excelente. Ai,
1: ai. Maravilhoso, gente. E justamente essa questão da sátira, né? Do, lá com a questão do Black boy e né? Que foi uh -huh. um gênero muito famoso e conhecido. Tipo, foi muito, muito legal, gente you <laughs> Eu adorei é, esse fez... filme também.
2: Eles fizeram de uma forma muito, muito sensível, né? Eles fizeram de uma forma muito legal e, de uma fo... e sempre num ângulo divertido, assim. Num ângulo... É... Tipo assim, pra mim, esse filme é, é tipo um, sei lá, ele faz uma homenagem à cultura negra, Sim. ao cinema e à música negra, entendeu? Porque, querendo ou não, esse cara teve uma importância muito grande pra música negra, pro cinema negro, porque, pô, ele irritou muito. E, e pra comédia negra também, porque eu lembro que no filme eles falam que ele vendeu sete álbuns, em um primeiro, assim, de comédia. Sim, na Billboard, né? Na Eu... Billboard, entendeu? E ele começou a subir por conta própria, porque naquela época os negros, eles sentiam falta de ter algo voltado pra eles. Então eles iam lá ver o um negócio de comédia, era sempre algo autodepreciativo pros negros, ou então um comediante branco, como a gente vê em Miss Maisel. E uhum. aí, é... ele chegou com uma comédia, com humor, negro. E aí ele fala as paradas, ele fala assim... Não sei o que ela é niga... Não sei o que é... Ele fala putaria e tal... E a galera se escangalha de rir. Só que, assim, ele, ele, ele coloca as raízes dele naquilo ali. Isso é muito bonito de ver. Isso é muito, muito legal, sabe? Ah, enfim, eu, eu adorei. Esse filme, eu, eu favoritei esse filme na Netflix. Sempre que eu tiver chateado, eu vou ver esse filme pra me distrair. Porque eu adorei. O único problema Não. desse filme é o pai do Randall. Ah, enfim. O pai do Randall, pra mim, ele é tão insignificante que eu nem reparei que ele tava no filme. <risos> <risos> eu nem reparei que ele tava lá, cara.
1: Ai, tá lá. Ele que...
2: Que fala as piadas a princípio que o Dolomite ele, usa. No ele show, que é né? o Banguela, né? Que ele fala assim: ah, não sei o que, me dá um dinheiro aí pra beber, pra comer um negocinho ali, não sei o que, dá uma moedinha, me dá uma almoidinha. Esse aqui <risos> é lá, Dolomite. É
1: Ai, maravilhoso, maravilhoso. Então tá aí, recomendação máxima, né? Meu nome é Dolomite. Vale dizer que tanto o Dolomite quanto o Lavanderia tiveram no Festival de Toronto, né? Que era esses festivais. Que são aí termômetro pra, pra época de premiação e tal, né? Então, pode ser que realmente eles cheguem fortes na, Tomara. na temporada de premiações, né?
2: Merece. E que era a indicação de Jojo Todinho, pelo amor de Deus.
1: <risos> Jojo Todinho é
2: a coala dessa temporada? É a coala cedo.
1: Adoro.
2: É a coala Mas... de <risos> <risos> Vamos então pra... Último filme dessa noite aqui, né? No noite, nem sei. <risos> Diago, que antes tá de ouvindo? falar desse, desse inário, deixa eu falar de Maleficent.
1: Por favor, dona do mal, né? Dona de mim.
2: Porque a gente tem que acabar no auge, né? Eu não quero acabar dessa barra de vida que é Maleficent. Eu quero falar de coisa boa no final. Então, <risos> gente, fui ver Maleficent, né? A Mi Mistress of Evil, né? A, a bucetuda do mal, né? Como eu traduzi, tradução própria. <risos> gente, assim... Que chacota, de verdade, porque, o, primeiro, o filme, ele é lindíssimo visualmente, assim, eu acho que é um dos filmes da Disney mais bonitos que eu já vi real, assim, é muito bonito. A fotografia do filme é impecável, efeito é especial. Honestamente, pra mim, efeito especial tá, assim, pau a pau com o Rei Leão, porque tá lindo, é lindo o filme. Tudo bem que Rei Leão não dá pra comparar porque é todo no computador, né? Não tem nada. Agora, ele tem. Mas, cara, os, os, os contos de fada lá, é tudo muito bonito, tudo muito real. Você acredita naquilo. Figurino é bonito. Honestamente, eu acho que Talvez, se a Disney quiser fazer campanha, até uma tentativa de indicação de melhor figurino consegue. Porque os figurinos da, da Bela Adormecida, da Michelle Pfeiffer e até da Malévola também, que muda de roupa pra cacete nesse filme, né? Agora virou, virou a Demônio Fashionista. <risos> Demônio Fashion é. Week, na verdade, né? né? Demônio Fashion Week. É muito legal. Só que assim, gente, a história não faz sentido nenhum. Nenhum. Resumindo a história, é isso. Ah, é assim... Todo mundo lembra como acabou o primeiro Maleficent, né? Eu não lembro. Então, Maleficent do bem, né? No final, a, ela e a Aurora estão do bem lá. Ela dá o reino pra Aurora. A Aurora vira rainha lá do, do reino do Conto de Fada, lá onde elas moravam. E uhum. elas agora têm relação mãe filha do bem e um ET. É isso. Certo. Segundo o filme começa, elas nessa relação mãe filha ET. É, Aurora morando no mato com os Conto de Fada. É porque ela é a rainha do mato, né? Ela é quase uma índia serena, né? Mas Serena, você também é branca? <risos> meu coração é, é da mata. É, 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 o coração dela é da mata, né? É isso aí. A mãe dela era da branca, mas o pai dela era da mata. E aí, você é, começa a Aurora estar tá apaixonada por o um príncipe do reino vizinho. E aí, a mãe desse príncipe é a Michelle Pfeiffer. Certo. E aí, Michelle Pfeiffer, com, é, é, ele pede a Aurora em casamento. E Maleficent fica. Casar? Você tá maluca? Como assim você vai casar com, esse, com essa família, com esses humanos que tentaram me matar a vida toda? Olha, só por cima do meu cadáver, mas quando eu for embora, você vai sentir minha falta, não sei o quê. Aqueles papos de mãe e filha, né? Que tem no filme. E aí a Aurora fica, ah, Nem, por favor, vamos lá, vamos lá. Trouxe esse... Aí a, a gente fala assim, ah, ok, vou. Vou lá no jantar de noivado que você quer que eu vá no reino vizinho. E aí a Aurora fala, Nem, bota esse véuzinho no chifre pra esconder... Só pra você esconder o chifre, pra as pessoas não ficar com medo de você, não sei o quê. Aí lá, ah, tá bom. Aí te bota o véu preto, vai toda de preto. Chega na cidade. aí que é fugindo, As pessoas fugindo dela, porque assim, ela, pra todo mundo, ela é o, ela é o demônio, né? a história é um dragão, da, da, né? Bela, da Bela Adormecida, ela é o ser lá, maligno. E uhum. aí, ela entra lá no castelo. Aí o rei, falando, ah, que bom que vocês vieram, vou casar com o meu filho. E aí você vê que Michelle Pfeiffer... É uma filha da puta maconheira que quer fuder Malévola e quer fuder Aurora. Certo. E aí, ela porque o que ela quer fazer, né? Resumindo, não vou contar o filme todo não, porque é chato pra caralho. Resumindo, essa mulher, ela quer que o filho case com a Aurora, uhum. pra ela poder roubar o reino de Aurora. Só certo. que, ao mesmo tempo, ela quer matar o marido também, porque ela quer reinar sozinha. E, ao mesmo Gente. tempo ela quer acabar com todos os, os indivíduos de conto de fada, entendeu? E aí, uhum. o que acontece? Essa mulher, ela dá um jeito de, de botar o marido pra dormir, igual Bela Adormecida dormiu, ou seja, ela dá uhum. uma furada no cu do homem com a agulha lá da Bela Adormecida, e bota a culpa na Malévola. Fala que Malévola enfeitiçou o, o homem. E aí, a Aurora fica contra a mãe achando que a, mole, a, Malévola, a Malévola enfeitiçou, Malévola fica putaça, bota pra fuder na cidade, toma um tiro de 12 com um pozinho de pirim mágico, que é, o, que é o de aço e pode que mata lá os demônios lá do, do voador, cai no, cai no lago e aí você descobre que, que Malévola tem uma família Fast and Furious de Esquadrão Suicida, que são os demônios tudo lá de azão, que na verdade ah. não é só ela, que tem uma comunidade tem Ohana quer dizer família, então assim, tem uns 200 <risos> Malévola velho tem, tem uns 200 Malévola morando no mato no avatar, lá no, da, da vida, nas árvores tudo e aí os homens falam assim, ah, vambora agora, Malévola tá do nosso lado porra, vamos queimar tudo, é nosso momento porra, vamos dominar esses humanos filha da puta maconheiro e, e aí Malévola não quer fazer porque a Aurora tá lá e é a filha dela mas ela começa a nutri no coração porque Michelle Pfeiffer começa a atacar os aralhos e aí Michelle Pfeiffer Convida todo mundo pro casamento de Aurora. As contas de fada tudo. Prende esses contos de fada numa igreja. Taca a pote perlimpim na galera. E os contos de fada começa começam a virar árvore. Vira flor. Mata uma das três fadinhas da, da, da Bela Adormecida lá. Isso é lá. um episódio
1: de Once Upon a Time.
2: Viado, mas assim, mas não faz sentido nenhum. E aí o pior de tudo. Que eu falei pra você que o filme é baseado em fake news é. Fi, uh -huh. No final da história, viado. Um, Malévola. Ela nunca foi a vilã, porque Michelle Pfeiffer, que espetou o dedo de Aurora na parada pra ela dormir, botou a culpa em Malévola... E todo mundo acreditou... Não, eu, tô... eu fiquei incrédulo vendo essa merda e comecei a rir. Então, assim, o seu silêncio eu vou levar como choque. Porque, cara, essa mulher espetou o dedo da Bela Adormecida. A Bela Adormecida dormiu esse tempo todo. Ela botou a culpa na Malévola. Ela usou a mesma agulha pra botar o marido pra dormir. Malévola, na verdade, é um ser que vem da natureza. Que, na verdade, ela não é um demônio. Ela é uma fênix. Que... Que ela, que ela representa a, a, a natureza que sempre vai ressurgir das cinzas, entendeu? O que,
1: que tá acontecendo? Então, no
2: final das contas, viado, Malévola, ela é Jesus Cristo. Por quê? O que que, Michel que tá acontecendo? Michelle Pfeiffer mata Malévola nesse filme. E aí a Aurora fica louca do cu. Vagabuda, vou acabar contigo, vou te matar. Aí pula em cima da mulher, não sei o quê. E aí, do nada, você vê as, as cinzas da Fênix, assim, de Malévola Surgindo e Malévola vira uma fênix gigante e come o cu de Michelle Pfeiffer. Aí no final, <risos> aí, no final transforma, transforma a Michelle Pfeiffer numa cabra, viado. E aí que que tá é, uma doideira, é uma doideira. Resumindo, no final de, das contas, Malévola é Jesus Cristo, Malévola vai criar arte dela na, na floresta lá com os cerzinho dela lá, Fênix, do bem, ET. E a Aurora casa com o príncipe que é o maluco lá do... Que é, ele fazia um desses filmes adolescente aí da vida, que eu não vou lembrar, mas ele fazia um filme ruim desse, adolescente, de, de Netflix, que a gente via. Ele é o príncipe dela, casa, e aí ele... Co, co, como o Michelin virou uma cabra, o rei é do bem, e aí agora eles uniram os, os condados lá, os reinos, todos os indivíduos dos de malévola lá que são fênix do bem, agora são bem-vindos, todo mundo vive numa harmonia e acabam cantando uma bela canção. E é isso o filme. E aí eu, acabou o filme e eu fiquei assim: o que tá acontecendo? Que porra é essa que eu acabei de ver? <risos> que Meu porra Deus, é essa acabei que acabei de, mal de mal ver? Que ser. Mano, não faz sentido, porque eles acabaram com a história da bela adormecida inteira. Não faz sentido nenhum. Essa merda. E pra, e pra mim, o fato da. Da Michelle Pfeiffer, esse é um, um ser mega evil, e conseguiu enfe enfeitiçar a bagulho da agulha lá, da da, da bela adormecida que furou dela ela dormiu. Fazer ela dormir, criar fake news que foi malévola, todo mundo acreditar, e malévola sabendo que não foi ela, ficar putaça e matar todo mundo, mano, não faz sentido nenhum essa merda, sabe? Mas assim, Bom, é bonito o filme, entendeu? No final das contas, o efeito especial é bacana, mas a história é uma bosta.
1: É bonito, mas não faz sentido, né, jovem?
2: Não faz nenhum. E eu acho que, assim, não faz sentido nem com o primeiro filme. Se você não, assistir não o primeiro faz. filme e ver o segundo, você vai falar, não faz sentido. E não, é não isso.
1: faz sentido com o primeiro filme, porque no primeiro filme a Miley, lá, é meio malvada, sim. Ela fez a questão, fez a
2: Aurora dormir. Sim, ela fez e ela acabou ganhando uma afeição por ela pelo, né, pelo contato sim. e tal. Mas nesse filme, não. Mostra que ela sempre foi do bem. Que ela é mãezona, um amor de mãe. Que, que, que bosta, mano. <risos> Tanto que Malévola, no início, ela não usa nem mais roupa preta, ela usa roupa dourada, assim, marrom, sabe? Porque ela é muito do bem agora, ela é muito. Ela é Gente. muito tipo um ó... E.T. Que bosta, hein? <risos> Ou seja, não gastem o dinheiro de vocês pra ver essa merda no cinema, porque não vale não, a pena. Não, nem, ga,
1: nem gasta a banda de internet também, porque não vale a pena.
2: Quando tiver na Disney+, Plus e vocês assinarem, vocês vêm lá, é melhor.
1: Gente, chocado.
2: Que tudo, na verdade, era uma corrente de WhatsApp. Tudo era tudo era família Bolsonaro. A Michelle ah, Miche, é, é, Pfeiffer, na verdade, é Michelle Bolsonaro, mesmo. <risos> que liberou... Que liberou a fake news de Malévola, entendeu? E aí a população inteira acreditou que o PT acabou com o país. <risos> que... Malévola muito petista do bem.
1: Ai, meu Deus, o maravilhoso! <risos> maravilhoso. Mas vamos
2: então pro último filme Não, dessa né? noite? Então depois dessa depois de né? história, né? Uplifting, né? Que botou todo mundo pra cima aí, né? Mostrando que demônios também podem ser do bem, né? Depois de The Good Place. É... Vamos lá, né? Então vamos pro último filme, né? Depois desse choque
1: que foi pra mim. <risos> né? Lidar com isso. Vamos lá. Que é, vamos falar de American Sun. Da... Né? O
2: filho da América, porra.
1: Novo Longa aí. Na, na verdade, ele não é nem um Longa, né? ele se identifica como um, um evento televisivo Netflix. Né? Eu um não entendi essa definição. Um evento eu televisivo. Que, eu acho que é justamente porque, porque ele, ele se vê mais como uma peça teatral. né Porque vale dizer que é, o, o filme ou o evento televisivo é baseado numa peça de mesmo nome, tanto. Que todos os atores que estão no, no filme são os mesmos atores que fizeram os mesmos papéis na série. Na, na, ah, legal, na peça. Né, ah, por isso mesmos... que
2: aquele, aquele
1: moleque de tá lá, né? Isso, eles são os mesmos estão fazendo os mesmos personagens que eles fizeram na peça, ah, né? Legal. E a sinopse é bem simples, né? A gente tem essa mãe, que é interpretada pelo Olivia Pope, Carrie é Washington, que tá ali numa delegacia de polícia, tentando obter notícias do filho dela, que foi pego, né? Entre aspas, num incidente. Na e ela verdade, tá tentando... ela não
2: sabe ainda. Na verdade, ela... ele só desapareceu.
1: E aí, ela tá lá, é, tentando obter notícias, e ela tá conversando com esse policial, que é o Jeremy Jordan, né? O Amor de Katrina McPhee na, na season 2 de Smash. Ou é, Win, de Super Grow se fica mais fácil pra vocês assimilarem. Ele tá lá, ele é um policial branco, né? Que ele é. Ela fica toda aquela hora, de tensão assim, de sou racista não sou racista. E ela tá tentando obter informações. E de repente chega o marido dela, que é branco. E aí ele começa a ter informações e. É. Coisas vão sendo ditas, né, entre o esposo e a esposa, e fala-se muito da questão do, do, do racismo, obviamente, né? E tem todo um desdobramento que eu acho que não sei se vale a pena a gente contar, da vai decidir se vale a pena a gente contar ou não. Mas é. é e ele é muito teatral, né? Os diálogos são bem é, teatrais, tem essa coisa de se passar num espaço só, né? Durante os 90 minutos de filme. Ele se passa num espaço só. É, geralmente são só diálogos mesmo. Entre a Carrie Washington e o Jeremy Jordan, a Carrie Washington e o marido, a Carrie Washington e o detetive que chega, uhum. e é, assim, brutalzão, né? Tem umas paradas que são brutais. Cara, eu, eu,
2: eu, eu mas assim... Mas não eu é meu lugar me... de fala, então vou deixar a parada da Alan. Por que não é seu lugar de fala, jovem? Porque Cara, eu não sou negro,
1: é... né, jovem? Ah, jovem, mas...
2: Então, mas você não precisa ser negro pra, pra falar sobre esse filme, até porque esse filme ele trata de dois pontos de vista. Ele trata do ponto de vista do pai branco e do ponto de vista da mãe negra. Então, assim, é, você eu, pode... É, eu acho
1: que é até, interessa... acho que é até é interessante. É bem legal como eles
2: lidam esses dois pontos de vista.
1: É, não, eu acho que é interessante a forma com que eles, eles tentam... Eles tentam não, eles falam, pelo menos na segunda metade do filme todo, de como aquele menino que está desaparecido ele mesmo ele sendo um menino negro ele foi crejos para uhum. para se encaixar no que as pessoas esperam dele né é, é bem interessante, mas eu te cortei Desculpa
2: então, o, que eu, o, o, que eu mais, o que eu mais fiquei impactado com esse filme É porque quando você me falou Ah, vê esse filme aqui, American Sun Que estreou pra gente comentar eu Falei, ah tá bom, vou ver né Aí eu tinha visto o trailer desse, desse filme no grupo do Logado Que alguém tinha mandado Aí eu falei, ah interessante, quero eu, ver Só que assim, eu tinha, eu tinha esquecido que esse filme existe Real, se você não manda eu ver Provavelmente eu não iria ver esse filme que eu tinha esquecido Aí quando eu botei daí o Play Eu falei, pô, vou, tô interessado Porque eu gosto da Olivia Pope eu acho ela... Ela chupa o dente, mas eu gosto dela. Eu gosto como ela chupa o dente porque... Quando ela tá chupando muito o dente é porque ela tá dando a emoção que ela quer dar na cena. Então não me incomoda ela ficar, tipo, chupando o dente, ficar regalando o olho. Eu gosto. E aí eu comecei a ver e aí já me pegou de cara na... Na, na primeira sequência, quando ela começa a conversar com o um policial... E ela começa a pedir informação... E o cara começa a tratar ela como se ela fosse maluca... E aí quando... quando E aí ela, aí ela começa a questionar ele... E o cara sempre tentando dar a entender que ela é louca, que ela é louca, que ela é louca... Porque ela é uma mulher negra que tá desesperada... Que são três horas da manhã... E é o filme que contextualiza que é de madrugada... Tá chovendo... E ele fica tipo... Ah, não... Quantos anos tem o seu filho? Ah, tem 17. Ah, não, ele pode ter saído pra pegar alguma mulherzinha e tal, isso acontece. É o que eu faria, fazia na idade dele. E aí ela começa a ficar incomodada com aquilo. Até, Até que ele decide realmente escrever o que ela tá dizendo sobre como o filho dela se parece. E ele começa a, a insinuar vários estereótipos de, de pessoas negras. Tipo, ah, ele tem algum nome de rua? Nossa, podre! Ah, ah, nossa, isso. mano, aquilo foi me dando um ódio vendo aquilo. E assim, eu me, eu me senti na pele daquela mulher ouvindo. Porque, cara, isso é muito verdade. É muito verdade. E aí você vê a diferença de tratamento que ela tem por ser mulher e negra com o um policial, de quando o marido dela tem, porque o marido dela entra em cena, o cara já chega pra ele e fala assim, ai que bom, que... porque ele acha que ele é o policial, né? É, que, que ele esperando. é o espetor que eles estão esperando. E como ele é, ele é do FBI, FBI, ele tem um... um, um bat, qual é o nome? Digitivo. É, é, distintivo. Ele tem um distintivo na cintura, e aí ele chega falando assim, ah não, porque tem uma mulher aqui louca... Não sei o é, que. negrinha,
1: Uma negrinha,
2: é. Ele, tipo assim, ele começa a falar de forma pejorativa. E aí quando ela chega e fala assim, ah, fulano, que bom que você chegou. Aí o cara vira e fala Não. assim: é. Onde, onde é que tá o meu filho? Aí você vê a não, cara é, do policial. É, é, não, é engraçado quando ele,
1: tá quando, ele, quando ele tá falando. Quando ele tá falando com que o marido acabou de chegar, ele fala assim, não, porque tem essa mulatinha aqui que ela foi de zero a gueto em alguns Isso.
2: segundos. Aham. Uhum. Em alguns segundos. Então, assim, é aquilo, cara. Essa, essa, esse filme, ele me deu vários socos no estômago em relação ao tratamento diferenciado. Cara, não importa quem você seja. Não importa quanto dinheiro você tem, não importa qual educação que você teve ou aonde você estudou, você pode ter frequência os melhores ambientes, os melhores lugares você pode ter, falar 800 milhões de línguas quando você se, se, você, quando você se vê numa situação onde você precisa ser é, você precisa confrontar alguém, as pessoas sempre vão olhar você por você ser negro como se você fosse o favelado a pessoa que não tem classe a pessoa que não tem autocontrole a pessoa que é perigosa porque é exatamente dessa forma que ele lidou com ela então, quando ela pede água ele fala, ah, tem um bebedor ali. Que tem uma placa da parada lá da, da separação dos negros, né? São dois uhum. bebedouros, um pra, branco e um pra negro. E, tipo assim, e aí ele, ele, ela, ele fala assim: ah, mas o meu filho. Ela fala: ah, o meu filho ele usa trança, mas ele, ele lê poesia, ele é uma pessoa super estudada. Inclusive, ele entende Dickinson, que é a menina da série da Apple TV, mas por acaso. A Dickinson é, que, ela, que ela. É a menina da série a, a Haley Stansfield. Stansfield. É, é, e, e aí ele, é E aí ele começa aí a citar ele um fala até outro cara um negócio E ela fala assim, isso. não, isso é Dickens Isso é Dickens, isso não é Dickens É aí ele, será Exato. que é mesmo? Eu não tenho certeza Então assim, a mulher ela é PHD em psicologia E ela tá sendo questionada por um maluco que é um Zé Ninguém, só porque ele é policial uhum. E uhum. ela é negra, sabe? Então assim, isso, isso foi me dando um ódio muito grande E aí quando o pai entra e o pai é branco Você vê que muda a parada. E aí, quando ela questiona essa diferença de tratamento, tanto o pai, que é branco, quanto o policial, que é branco, ficam não, calma, não é bem assim, não sei o que. Tá aí louca. o marido não é assim, não. É, é tá louca, nenhuma. né? Sim. E aí, o, o marido dela fala pra ela, a gente não pode perder a, a compostura, você, você não pode irritar essas pessoas que estão aqui. Tipo assim, eles sempre estão most... tentando levar ela como se fosse a mulher louca desequilibrada. E isso, assim, bate uhum. Muito no meu estômago Porque eu falei, cara, isso é muito verdade E aí quando começa e, e eu fiquei assim, feliz e triste Por a gente não ter visto o Jamal, que é o filho Porque é. triste porque eu queria ver como ele era E, e feliz porque Isso abre para interpretação, né Sim, e é engraçado
1: mais... Acho que é engraçado no filme também Que é, a, a, a Olivia Pope E o marido, eles ficam Tipo, se, é conversando durante uma boa parte do filme, uhum. e a gente vê que mesmo o cara sendo um pai do um menino negro, é... Aí ele fala, não, porque ele começou a andar com as pessoas es... diferentes, você conhece as pessoas diferentes? Por que, que ele fez aquelas trancinhas? que ele tá andando como se fosse um maloqueiro, sabe? Ele mesmo, sendo o pai do menino, conhecendo o menino, aí o, o rolê do adesivo no carro, né, que era uhum. filme os policiais e tal, mas assim, acho que pra mim o que me doeu mais no estômago, bizarro, assim, foi quando aparece o um inspetor da polícia, né? Uhum. E que ele vai falando, ele prende o pai do menino por desacato e depois ele vai falando na, pra Olivia Pope, né, cara, de, ah, você como negro tem que saber se colocar no seu lugar e ele é um cara negro, né? Uhum. Que tem que essa, aprender a respeitar a autoridade não sei o que, e é tipo, muito muito triste então
2: mas, então, mas pra mim, isso também foi o que mais me, me eu fiquei bolado porque assim como ela a gente, a gente que é negro tem essa tem essa visão de que tipo ah, só negros é, entendem o que é ser negro, e o que é uma verdade e tipo, ah, se o, se o meu filho é negro e o policial que prendeu ele vai ser um branco mega evil, racista, etc e aí o cara quando ele fala não, mas o policial que, que coisou ele é, é, negro é negro também é negro também, não é isso e aí ela fala, ah, então você quer que eu seja igual a você uma pessoa super, sub, super subserviente. subserviente eu não tenho que falar essa palavra sub, subserviente, subserviente subserviente, é, aí, ele, aí ele fala assim, aí ele fala, subserviente, eu acabei, acabei de prender o seu marido branco na sua frente, e você tá me chamando de subserviente, e... e sister, ele chama ela de sister, né? Sister. É, e ela não sou sua irmã. É, ele fala assim, sister, eu também vim do, do gueto, eu também vim da favela. Então é, porque ela, ter... ela vem tentar dar liçãozinha de moral nele, né? É, ela, dá o, ela usa o race card, e aí o cara pega o race card dá na cara dela com o race card. Então, assim, eu achei interessante que por mais que o filme tenha muita visão dessa questão do negro sendo oprimido por ser negro, que realmente, se ele não fosse um, um maluco negro com duas pessoas negras dentro de um carro, a probabilidade dele ser pego seria muito menor. Mas, por uhum. outro lado... Ele estava com um adesivo lá, tipo, falando mal da polícia. Então, mesmo se ele fosse branco, talvez ele teria sido parado. Mas o tratamento que, foi, que ele teve foi diferente. E aí, no final... Ah, já vamos dar o um spoiler tudo, né? Foda-se, já estamos falando, vamos dar o um spoiler. E aí, no final, quando o cara vem ler o que aconteceu, o relato, Foda. que ele fala, tipo, ah, ele estava no banco de, de carona, estava no banco de trás, é... o, o... que estava dirigindo era um cara que tinha... estava sendo procurado por posse de maconha. É... A polícia mandou parar, pegou os documentos, o cara saiu do carro, foi em direção policial, o segundo saiu do carro, foi em direção policial, seu filho saiu do carro, colocou a mão no porta-mala. Talvez é. o filho dela botou a mão pra poder assim, tô aqui de boa, não tô fazendo nada. Na minha interpretação tô... foi bem isso mesmo. É, tô aqui, tô esperando, eu interpretei isso, tô esperando. E aí como o policial ficou assustado pelo que ele conta, né? Ele atirou, deu três tiros, né? Uhum. Segundo ele, a bala ricocheteou e bateu na cabeça do filho. Provavelmente não foi o que aconteceu, tá? Mas a forma como ele conta é o essa. O que nos contaram foi isso. É essa. E aí você vê todos os medos que aquela mulher tava sentindo o filme inteiro se concretizarem. E o filme acabar assim. E aí eu fiquei aqui sentado aqui pensando na vida, fica assim, caralho, mano... O filme acaba nessa um... nota de
1: desespero, né?
2: Não, ela acaba com os dois chorando, e a câmera sobe, foca na chuva, e acaba o filme. E você fica, e, e a sensação que você fica, é a mesma sensação dela, que passou o filme todo se preocupando, e você vê ela narrando, enquanto o marido dela tava roncando, ela levantava pra ver se o filho dela tava vivo. Porque desde que ela teve o, fi o filho, ela se preocupa, aí ela conta que o filho dela tava com depressão que o pai abandonou. Então, assim, então, são várias coisas que vão culminando naquele momento. E aí, quando esse cara levanta e fala pra ela tudo que ele falou, né? Dizendo que o papel dela como mãe de um filho é. negro era ensinar o filho dela a quando ele é abordado ele abaixar a cabeça e respeitar a polícia independente de quem for a polícia porque pelo fato dele ser negro ele já é um alvo fácil isso uhum. doeu fundo, sabe? isso dói uhum. é, você como cidadão, você pensa você trabalha pra mim, não é o contrário ela fala isso pra ele a polícia trabalha pro cidadão eu sou uma cidadã, não importa se eu sou negra se eu sou branca, se eu sou judia se eu sou loura, se eu sou morena, se eu sou ruiva eu sou uma cidadã e eu mereço respeito e aí ele fala você tem que entender que numa rodoviária, perto da favela... Quando o policial tá, tá andando lá... Cara, ele vê uma ameaça. Então uhum. se ele aborda você... Você tinha que ter ensinado o seu filho... A abaixar a cabeça... Levantar a mão, botar a mão no volante... E deixar ser abordado, entendeu? E isso me doeu, porque cara... A gente como cidadão... É difícil você ser uma pessoa que nunca fez nada de errado... Sempre frequentou bons colégios... Sempre foi super educado... Nunca cometeu uma infração de nada... Você se vê numa situação humilhante dessa só pela cor da sua pele, entendeu? Então, assim, o filme, ele, pra mim, ele foi tão impactante porque ele conseguiu me mostrar todos os lados. O lado da polícia o lado do, da mãe negra o lado do pai branco, eu consegui entender todos os lados e concordar obviamente mais com um lado do que o outro, mas ele conseguiu me mostrar os lados, e isso pra mim já é um, um acerto muito grande, porque é um tipo de discussão que eu acho que quanto mais a gente puder ter, é muito benéfico entendeu? É bem interessante você ter acesso a esse tipo de obra, então pra mim, Carrie Washington eu vi que ela foi a produtora executiva desse filme uhum. tá de parabéns, a Netflix também por ter feito e, nossa Quero muito mais obras desse tipo Muito melhor do que fazer lá e Contato Visceral
1: Exatamente, exatamente Eu acho que é filmão assim, sabe Ele é super curto, uma hora e meia Mas que tipo, vale porque Ali são expostos, expostos. Eu acho que por a Carrie Washington ter sido produtora do, do filme A gente tem vários tipos De discurso ali, sabe Que a gente já ouviu várias pessoas falarem Sejam negras, brancas Amigas de negros, amigos de brancos brancos, pessoas que tentam relativizar, sabe, outras pessoas que são mais extremas, então eu acho que todos os tipos de, de discurso estão ali e isso é muito legal, sabe, é muito bacana, é muito válido, muito, uhum. muito bom mesmo. É, fica aí a dica então, assistam American Sun, né, esse filmão aí, evento televisivo na verdade, da Netflix então, tá, é, em breve a gente vai falar sobre O Rei, né, só pra uhum. gente ouvir o Darlan falar mal do lá meio que ele sempre fala mal do filme do menino, ah, sem é... tempo,
2: irmão.
1: <risos> vamos então para a chance de despedidas então, Darlan Generoso. O que você tem aí para contar para a gente?
2: Então, gente, Sassi, obrigado aí por, pelo convite mais uma vez, por gravar num horário acessível. Sempre, sempre agradeço, porque eu sei que é difícil para você gravar de tarde, né? Calor do caralho no Rio de Janeiro. É, pra quem quiser me seguir nas redes, Tarlan Generoso no Facebook, Generosod no Twitter. Generosod, tô muito animado. E no Instagram. Só escolher qual você prefere. Se puder seguir os três, ótimo. Mas se você tiver uma preferência, fique à vontade. É, eu tô aí participando dos podcasts tudo. Logado. Sempre que, que eu consigo gravar, tô participando. Seriadores, Fofo de Erika talk. Então, só me procurar aí nas redes que você consegue ver onde eu tô. E é isso, gente. Obrigado mesmo ...por ouvirem a gente, a gente tá chegando aí no podcast 200, né Sácio? Sim, só então, faltam dois agora, na verdade. Tô muito animado pra esse podcast 200, não sei o que nos espera, então... é ...tô, tô, tô animado, acho que vai bombar. E muito e mais animado ainda por ver que vocês estão ouvindo bastante os nossos programas... É, ...comentando bastante, e apesar de não ter tanto comentário no post... do último podcast que eu fui lá ver e não tinha quase nada, então... ...comenta, porque pra gente é legal e importante, a gente fica... ...sempre feliz de receber o feedback de vocês... E principalmente de ver que, finalmente, finalmente, a gente tá conseguindo é, gravar com bastante regularidade, né, Sácia? Do jeito que a gente quer, uhum. é, tá tendo bastante assunto legal, bastante série pra comentar. Então é sempre muito, muito gratificante, porque eu ando ouvindo os podcasts antigos nossos, de 2013, 14, 15, e aí eu vejo como a gente melhorou, né, como, como podcast mesmo, porque por mais que os podcasts antigos sejam super divertidos e a gente sempre deu o nosso melhor, eu acho que agora a gente tá muito mais entrosado e a gente leva todos os temas de uma forma muito mais orgânica e harmônica e com muito mais gente participando, então é sempre super legal de, de reouvir, então se você tem você é ouvinte novo também e quer ouvir como a gente era no início, vá lá no iTunes, no Google Podcasts, enfim, no seu agregador Spotify e procura os podcasts antigos também que são bem legais. Exatamente,
1: é... quero deixar aqui o convite né, para dia 7 de dezembro, você está com a gente lá em São Paulo, né? se você for para CCXP ou se você mora em São Paulo apenas, esteja conosco lá no Karaocast, né? como está comemorando 10 anos de s Cast, né? então estejam lá com a gente no Campai Karaokê, tem o link para o evento aqui na postagem desse podcast, você pode ir lá confirmar sua presença, Tá pertinho, né? falta um pouquinho mais de um mês agora para a gente poder se reunir, estarmos todos juntos ali, né? Celebrando nos é, divertindo, cantando belos sucessos. Então participe. É, menino Leandro não está aqui hoje por um motivo de força maior, mas ele diria para vocês entrarem nos nossos grupos do Telegram, né? Que é o do grupo de seriadores, o Sede no Ar e o Elusive Logado, para você fazer parte lá que a gente conversa o dia inteiro. Manda link, fala que a volta de noite Anota tá voltando. É, então entre nos grupos do Telegram, que você sempre fica sabendo de tudo em primeira mão. É, estamos aqui firme e forte, toda semana, fazendo podcasts incríveis pra você, correndo atrás do que é mais novo no mundo do entretenimento. As coisas estão saindo, a gente tá gravando, vendo as coisas de madrugada, a loucura pra você poder estar tá sempre em cima do lance, tá bom? É, deixe seu comentário aqui nessa edição desse podcast, que estamos lendo, estamos respondendo vocês. E quando a gente voltar na próxima semana, só, vão falar, só vai faltar um podcast para a edição 200, preparem-se porque já escolhemos o tema, espero que seja muito legal, espero que vocês se divirtam, <risos> ou pelo menos, ou pelo menos finge, se não gostar, acha uma merda, Finge. tá bom? Porque afinal são 200 só logado que é, 200 logado que é, 8 anos de podcast é uma loucura, tá bom? Então é isso meus queridos, um grande abraço, até a próxima e tchau.
2: Valeu.
5: Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe o vem que plantar É Deus quem aponta, a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora a que o um dia Ei. vai chegar. Pega essa cabeça, pega essa cabeça me essa tristeza embora Manda essa tristeza embora sementes do amor, segue em frente e não se apavora, se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora, recutiva a sementes do amor, segue em frente e não se apavora, se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora às vezes a felicidade demora a chegar, aí é que a gente não pode deixar de sonhar, guerreiro não foge da luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar. Quem nasceu pra vencer? Dias do sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender. Se colhe o bem que plantar. É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. Vá! Pega essa cabeça. Pega essa cabeça. cabeça mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Desembora, por favor
6: já entrando em história, uma história que eu tenho com a Fernanda, eu tenho o prêmio do humor do teatro. E aí eu todo ano eu ligo para as pessoas envolvidas com o humor para irem lá, uma coisa que é, na verdade um, uma, um pedido mala que eu faço, que é para as pessoas irem lá entregar prêmio para os comediantes que vão ganhar. E eu quero que os comediantes consagrados vão lá, fala bela, foi aí eu liguei para Fernando. Fernando, tudo bem, Fábio? Oi, Fábio, como é que você tá? Eu falei, queria muito que você entregasse um prêmio lá. E foi maravilhoso, porque geralmente as pessoas falam, tem que ver minha agenda. Vamos ver. Ela falou: ah, Fábio, eu não vou. <risos> Aí eu falei, por quê? Ela falou, Fábio, eu vou te ser sincera. Eu, eu, eu já sou mãe, amanhã eu tenho coisa cedo e eu tenho que fazer cabelo, maquiagem. Aí eu chego lá, as pessoas vêm fazer perguntas sobre o Brexit na, na Inglaterra. E é uma, faz um almoçozão
7: com todos os vencedores e eu cozinho para você. É, eu falo sempre, olha, eu tô cobrando por escova. Porque estar no lugar não é nada, mas quanto mais velha você fica, você não pode sair desgrenhada que vai falar, ó, oh, aquela velha louca, desgranhada. Então você tem que fazer... Fazer as coisas, tem que se maquiar, isso é que é o problema. O resto é de graça. Aí
6: tá tudo bem, mas vir no programa deu certo.
7: Não, não. Saí cedo de casa, não malhei, vi. Não <risos> não mas obrigado, isso. mas, mas nesse é, bo... é que eu estar aqui com vocês e com você, poxa, muito é obrigado. sempre um prazer. Mas nem
6: todo programa dá muito certo, porque você já foi gravar programa que tava com a cabeça um pouco alterada,
7: né? <risos> foi. É, minha história. É o seguinte. Porque tem um negócio, né? Homenagem contra quem? Ah, vai receber uma homenagem. Homenagem é contra quem? E, e era o seguinte, era o aniversário do programa do Serginho Groisman. E eu tinha acabado de ser mãe. E quando você acaba de ter filho, né? Você fica um pouco cachorra raivosa, né? Você não vai pegar o avião, você... <risos> né? Tem que ir... Uma ah, é uma falta de paciência. Ah, total. Você quer estar tá ali, assim. A natureza, qualquer outra coisa, é dispensável. E aí falou, não, mas é o programa, adoro o Serginho, Tararal. Ah, então tá, então vamos lá. E começa a roubar. Só que é o seguinte, Nanda, é no Morro da Urca. Como no Morro da... Não, é uma festa imensa no Morro da Urca. Ah, então tudo bem, eu vou lá no E você vai cantar com o Rapa.
0: Sim. <risos>
7: Como assim, né? Tá, né? Aquele, pacote, Aquele pacote, o pacote, pacote roubado, é ele vai... E eu andava, na época, com medo de avião. Toda mulher que tem filho pequeno, você não entra no avião nem amarrada, eu não queria, eu já rezava Mas é o que? tal. Você com medo de cair o avião, por exemplo? Certamente, isso é uma certeza. Isso vai cair, Eu né? viajo com o pé, eu tô melhorando agora que eles cresceram, mas o meu dedo vai assim no chão segurando a aeronave. <risos> Entendeu? É o é, vácuo é, do teu dedo que prende a é nave. É aquilo que sustenta. Claro. Aí tudo bem. Quando chega no domingo, era uma segunda-feira, eu acho, o negócio entra uma frente fria no Rio de Janeiro, mas dessas... Eu acordo e é raios e trovões e vento e furacão e eu falo, caramba, eu tenho que subir o Morro da Urca na desgraça do bondinho. Vai chegando a hora e não vai o não. vento... E começa a me dizer... O bondinho está balançando, né? o bondinho. <risos> aí começa alguém a me dizer... Eu falo, meu Deus, eu tenho que deixar meu filho aqui, subir esse bondinho, olha essa tempestade, olha o vento que está uh, lá fora. Aí alguém me fala assim... é, Quando venta muito, o bondinho fecha. E aí, para sair de lá tem que descer à noite pela Andando. trilha. <risos> então é aquela... Arrombada... Arrombando outra proporção. uma proporção assim grande. Aí lá fui eu, apavorada, entrei na desgraça do bondinho, atravessei, cheguei no Morro da Urca, falei, vamos lá, vamos gravar, pra, porque vai fechar esse bondinho, vai fechar, quero ir para cá. Eu falei assim, foi igual hoje aqui. Não, Fernanda, já vai. <risos> Ah, aí eu falei, mas que hora? não era agora? não, olha só o programa, ele não é ao vivo mas é como se fosse ao vivo e é um aniversário, Fernanda vai tocar Titãs vai tocar, vai não sei o que tem a Ivete Sangalo que vai entrar Ei. aí, aquela roubada aí o que que ela fez? ela foi ficando emburrada eu fui amarrando uma tromba, porque eu esperei, eu acho que três a quatro horas. E eu fui ficando numa, numa irritação, eu fui assim, pô, absurdo. Não reclamei, não dei defeito, mas fui na coxia ficando emburrada. Aí, conforme foi chegando a hora de eu entrar, eu fui ficando arrependida de ter ficado emburrada. Então, <risos> aquilo foi... Trabalhando na minha mente. E quando chamaram Fernando, é você, eu falei: agora eu vou reverter a impressão que eu deixei na produção e eu vou entrar. E aí, gente? E aí, Serginho? Então, e a minha entrada era cantando Vapor Barato, que eu tinha cantado no filme do Walter Salles e da Daniela Thomas, o é. Terra Estrangeira, é. e que, que o Rapa tinha regravado, só que não houve ensaio então me deram o microfone e falou você entra cantando, eu entrei vou descendo por todas as ruas e o Rapa atacou em outro tom hum, e aí como diz o Miguel Falabella virou um fenemê descontrolado, descendo uma ladeira que não, era uma coisa assim e eu cantava como a gal como a <risos> Perdão, eu digo, eu cantava no tom, né? E ele e meio no ritmo que eu tinha aprendido a minha vida inteira. E eles era diferente. Como é que era do rap? Era, era um era um ritmo era diferente. Um, um era um né? Era um reggae. Então nós ficamos eles tentando puxar <risos> e eu no... Foi um desastre. Aí, mais grilada ainda, quando acabou, eu resolvi... Demais! Assim, voltei para aquele... Luton! Um e Ivete! Ivete! Tarará, eu fui para casa, desci, o bondinho funcionou, cheguei, meu bebê, ah, dormi. Dia seguinte, me liga a minha produtora, Carmen Melo, fiel, escudeira, e ela me liga e fala assim, Nanda, você não sabe... Foi depois que passou o programa, né? Passou dali uma semana... Eu hoje, ela estava viajando com teatro num hotel, desci aqui no hotel, tinham duas mulheres na piscina conversando, você não sabe o que eu ouvia. Uma virou para a outra e disse assim: você viu ontem o programa do Serginho Groismid de aniversário? Você viu a Fernanda Torres totalmente drogada? <risos> <risos> Mamãe de família. Mamãe de família. família! Mamãe de família!
5: <risos> um bebê com bebê verde,
7: Bebê! Que loucura! Totalmente
3: Ai, drogado.